0: Pronto, bem-vindos a mais um episódio do Basquet à Mesa. Uh, hoje temos connosco três treinadores que se conhecem, mas que são de partes do país completamente opostas. Uh, e vai ser um bom episódio. Aqui em off já, já tivemos alguma, alguma, algumas, algumas pequenas, pequenas coisas de como, de como é que vai correr, mas uh, lá para a frente, lá, lá se verá. Uh, começo por ti, Daniela. Apresenta-te, diz quem és e o que é que andas a fazer da tua vida.
1: Antes de mais, Vasco, obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar a falar de basquete com pessoas que, com quem é sempre um prazer fazê-lo. Eu já que ando há alguns anos, tive muitos anos ligado aos minis, comecei no académico, entretanto surgiu a oportunidade de vir trabalhar para o Floco do Porto também em Minis. Pois, entretanto, fui treinando os escalões de formação sub-14, sub-16, sub-18. Pronto, no, nesta época que foi interrompida estava com sub-18, estou a coordenar os minis e estive com a Proliga também, como adjunta.
2: Muito bem. José. Olá, mais uma vez boa tarde. Obrigado pelo convite. Eu, é, é a primeira vez que treino, é o primeiro ano, nunca tinha treinado ninguém. Não, estou a brincar, já treino há muitos anos... <risos> <risos> em muitos sítios já treinei, já treinei todos os escalões, exceto sub-14 este ano estava com sub-16 e com a seleção de Coimbra de sub-12 Estavas com sub-16 no ginásio, não é? No ginásio, ginásio confia sim okay. este ano, bem. nos últimos anos Meu congénero
3: Vasco Homemónimo oh, Vasco Obrigado pelo, pelo convite Vou parecer agora um bocadinho político, mas não é do coração para aqui com o Zé eu conheço há muitos anos, de, de ver jogar, mas vamos ter aqui uma conversa com o Zé Treinador não com o Zé Jogador, um, com a Daniela, que é quase um sou família para mim, uh, e o melhor, melhor adjunto que eu já tive, é o mérito andar para muito fora, é querer aprender mais e ouvir mais. Okay? Uh, eu sou o underdog aqui, sou o underdog, uh, vou tentar ir à luta, ontem vi o episódio, vou, vou me inspirar aqui nos Detroit 89 não tenho muito talento, mas vou à luta com vocês, e vou, vou tentar dar a luta. Uh, como treinador, uh, sou dos Açores, pôr, uh, se eu estiver a falar muito rápido, podem pôr aí o travão, uh, vim para cá estudar e comecei como treinador uh, no Benfica. Tive uma passagem pequena pelo Sporting, no mini básica depois tive a convite do Sérgio Ramos, com ele no Benfica, e depois cometi o maior erro da minha vida, estou a brincar, que foi ir para onde tenho estado os últimos anos uh, treinador sub-14, 3 anos, sub-16, que era o este ano, no clube básico de, de Caluz, no meu primeiro ano no clube, que não chegou para acabar né? estava com os sub-16 do, do Calus
4: Muito bem já agora, obrigado Vasco para quem dizia que estavas tímido e, 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 e como medo, isso até, até começou bem, eu ia, eu ia perguntar-te, ia começar por, por ti Daniela, para quem nunca te viu a treinar uh, ou seja, para quem nunca te viu em ação num campo de básico, como é que te defines assim muito rapidamente? <risos>
1: Uh, a cara de Zé Não, acho que acima de tudo Acima tudo me apaixonada por aquilo que eu que faço uh, Gosto muito de, de dar treino Gosto muito mais de dar treino do que de orientar jogos Portanto, o estar em campo estou muito mais em treino do que em jogo, como é óbvio E um, eu estava-me a rir da cara do Zé Porque há uns anos atrás se calhar era muito mais... Efusiva, não energética, e ao longo dos anos fui-me controlando e moderando nesse sentido, embora continue energética, já não sou tão efusiva, mas, mas acho que sou uma apaixonada para aquilo que faço.
4: Muito bem. Zé, contas-nos a tua versão.
2: Eu estava eu, eu com esta cara, mas era, eu foi muitos treinos de vida, Daniela, e era espetacular, e eu sou muito, muito como ela, é, sempre, sempre ativo. Com, gosto muito do sarcasmo, não é? Uso muito. Imagina, estamos a trabalhar, sei lá, um passo com a mão direita e um gajo passa de peito, não é? eu gosto de dizer, pá, bom passo de peito, é estamos a treinar, é muito essa base E infelizmente, hoje em dia, cada vez é mais difícil a malta perceber isso. Acham mesmo que estão a fazer bem. Se calhar tem que mudar um bocadinho essa, essa coisa, mas acima de tudo, e gosto de estar muito dentro de campo, fazer exercícios dentro de campo e estar com eles ali.
4: Vasco Oliveira, forte.
3: Acho que aí o último nome, não é? Sim, eu acho que o é a minha atenção no básquet é uma retribuição de algo que me deu muito, que é a modalidade. eu tenho retribuir da melhor forma que posso. Considero-me à semelhança dos dois colegas de Favante também acho que sou um apaixonado no sentido gosto do que faço, gosto de chegar ao fim do dia, de estar no meu treino, no meu espaço. Ao contar do Zé, eu sou dos porquês, na minha idade dos porquês. sempre a questioná-las à procura do feedback interrogativo. Um, também acho que já fui um bocadinho mais efusivo eu acho que já perdi muito cabelo e por isso o maior erro da minha vida que eu dizia que era treinar feminino, perco muito cabelo um, mas eu acho que é algo que também tenho vindo a perder ao contrário da Daniela percebo o que ela diz, que gostar mais do treino do que dos jogos mas tam também gosto muito da parte competitiva de estar no jogo, de perceber que aquilo que preparamos, não é que, não que preparo os jogos nestas idades, mas aquilo que estamos a trabalhar depois tem de aplicação no jogo também é algo que eu gosto muito e dá-me certo gosto no jogo
1: mas eu não disse que não gostava.
3: Sim, eu percebi, percebi. <risos> e,
4: e já agora, Zé, falaste que, que o, o sarcasmo cada vez funcionava menos e, e sentias que, que, que se calhar tinhas de mudar essa estratégia. Achas que, que estas novas gerações, e porque também já, já estás no básico e está nesse tempo, uh, achas que as gerações estão a mudar? Os jogadores que apanhas agora são diferentes e que, e que diferenças é que vês de quando começaste para agora?
2: Há muitas, se fomos falar do meu tempo então, a primeira diferença tem a ver com o pagar ou não pagar, vamos lá. isto vai levar aqui uma história se vamos entrar por aí vamos estar aqui para aí 10 programas não é? mas começa logo por aí, é uma grande diferença não é? Uh, depois é a quantidade da realidade que eu vivo não é? da quantidade de jovens que tens a praticar não é? tu, eu no meu tempo imagina, tinhas 20 ou 30 e os atletas eram dispensados hoje em dia não podes fazer esse tipo de coisas por exemplo, estamos a falar assim em termos gerais não é? e, e isso depois dificulta os que querem mesmo e os estão lá por ATL, não é? Tu, tu, se tiveres um grupo, sei lá, de 12, em que metade seja ATL, metade queijam lá, queiram lá mesmo o basque, até as coisas se notam mais. Cada vez mais, infelizmente, o ATL vence aos gajos que querem jogar basque, está a sério. E isso dificulta imenso o trabalho do, do, do treinador. É o nosso, por isso é que eu uso muitas vezes o sarcasmo e tudo também para não darem maluco, porque eu. <risos> Gosto, gosto muito de, de, de criar jogadores e que todos sejam melhores do que eu, que há muitas vezes que perguntam isso, eu não quero que seja igual a mim, quero que sejam todos melhores que eu. E é para isso que eu trabalho, é que eles sejam todos melhores jogadores e melhores pessoas. E cada vez é mais difícil. É, eu, eu ainda jogo, não é? E podem acreditar que eu saio mais cansado de um treino, mas muito mais cansado do que um treino eu a treinar. Estão a ver, eu saio do
0: treino completamente exausto às vezes. Que, mas, é, mas tu achas que muito, muito Achas que a, o, o facto de cada vez ser mais virado para o ATL poderá passar por, por não haver uma cultura de, de fazer do basquetebol de vida cá em Portugal? Ou seja, seguir o caminho do profissionalismo como jogador? Ou seja, não, há, não há essas referências? Claramente, claramente. E, e se tu perguntas a muitos minutos quem são as referências, já tens de me dizer
2: quantos é que dizem que são portugueses. E se todos vão para a Anemia, se calhar porque está na, na, na universidade. Se fores for honesto e, e eles responderem... Vão-te dizer, o, sei lá, o, o, como é que chamam chama o gajo dos Houston? Eu nem conheço os gajos da NBA. O canhoto dos Houston, que não passa a bola a ninguém. não é O Westbrook, que não passa a bola a ninguém. O Curry, que lança do make-up. E o mais grave é que depois vem para o treino fazer essas cenas. Os step-backs, os side-steps e não sei o quê. E, e depois já driblar uma vez com a mão um direita a bola bate no pé e vai para fora. E é a cultura que a gente tem que, 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 que viver hoje em dia. E tentar mudá-la, mas perceber essa, essa, essa parte. Se, tu fores, se a gente for ver a nossa liga, e não tem nada contra os estrangeiros, atenção, muito pelo contrário. Se tu fores ver, outra vez voltamos a ter 5 estrangeiros. Não é? E em alguns clubes, meu Deus do céu, sabe? Pá, não sei bem o que é aquilo, mas não acredito que não haja uns jogadores portugueses bem melhores do que a gente vê. Agora é uma questão da oportunidade, e depois é mais fácil nos culpar a nós, treinadores de formação, que não os trabalhamos. Não é? que, ah, não há nenhum gajo que não tem qualidade, não é? E não acredito nisso. É fácil trazer 5 reais e depois dar-lhes a bola e seja o que eles quiser. Porque se chegares a sénior e teres que os formar às vezes e dar-lhes minutos e eles fazerem
0: erros, pois. não é fácil. Eu um acho um que, aí, que passa sim. muito por aí. Passa muito um, por aí. um bocado por aí. Já tivemos aqui um dos painéis: foi, foram os dois Miguel, o Miranda e o Minhava e o Felipe da Silva. E uma das coisas que os três disseram foi que quando eram muito jovens, que tiveram a oportunidade de jogar na Liga bons minutos e tiveram a oportunidade de errar, tiveram a oportunidade de fazer muita cagada e que só assim é que realmente mudaram. E que realmente ter os americanos e ter que dar à corda, ter que dar à sapatilha para ir chegar ao patamar dos americanos e dos estrangeiros a nível físico, a nível técnico e tático, que realmente fez com que eles dessem esse pulo. E agora também eu estou-me a lembrar disto porque também falaste aí de que nós vemos aí americanos na liga que até dá dores de cabeça só de olhar para eles. E é um bocado por aí também, ou seja, se um atleta olha então vou-me esforçar depois só aquilo, pá, para ganhar 200 é euros e um é
2: apartamento. É isso que eu te dei, essa parte, pois tu não vais dizer a um miúdo, vamos falar da malta que vai agora para a iniciar, não vais dizer a um miúdo de 17 ou 18 anos ou 19, vai para a Unicidade, é, eu 200 euros e tu deixas de e bem jogar. Enquanto há gais que vêm por casa e comida e por 200 pois. euros, pá, eu não percebo, se calhar lá não fazem nada e 200 euros com a casa e comida não têm despesas. Ah, mas isso não, não é qualidade, não é? Tirando os clubes grandes, não é? O Porto, o Sporting, o Oliveirense. Mesmo o Alvarense este ano, a qualidade dos americanos, por amor de Deus, não é? Se não fossem ali os meninos, uh, alguns criados ali pela Mimi, pela Daniela, desculpa. <risos> <risos> é o hábito. Não eu sabia
1: que ia escorregar. É
2: registado. Mas é só para <risos> mim a atenção. Não é? E... e... Deixa eu ver, por exemplo, olha, agora vou falar dos Açores, aquela equipa da terceira, era o terceira, não, quem é que estava? Terceiro, era terceiro, a terceira. Era terceiro. Terceiro. Aqueles cinco jovens americanos, ou que era aquilo, pá, por amor de Deus, não, e não tem nada a para...
1: é, Isto é uma bola de neve, e pegando naquilo que o Zé, que o Zé disse, de, o facto dos miúdos hoje em dia terem que pagar para praticar desporto traz menos miúdos à, à modalidade, ou a começar a, a praticar a modalidade, o que automaticamente traz o facilitismo. Eu lembro-me há 20 anos atrás, eu tinha 100 minis e eles tinham que batalhar para irem 12 jogar ao fim de semana. Por exemplo, hoje em dia, eu para ter 12 quase tenho que implorar aos pais. O facilitismo traz falta de compromisso. Né? Isto tudo junto, uh, para mim, são as grandes diferenças, porque hoje em dia os miúdos têm acesso uh, a mais conhecimento, eu acho, a mais recursos, o que podia potenciar que eles fossem cada vez melhores mas a falta de, com de compromisso este facilitismo que existe em tudo que não é só no basquete é. traz este relaxamento em relação à modalidade e é por isso que às vezes a gente vê as coisas andarem assim mais tremidas mas olha que isso da falta de, de compromisso tu falavas dos americanos e às vezes há aquela falsa ideia de que nos clubes grandes as coisas são diferentes, são iguais
2: não, estou a falar da qualidade dos jogadores Do, assim sim, mas por causa Eu das referências
1: e isso, tem mais qualidade e referência, mas repara é a mesma coisa, nós podemos ter jogadores que temos, eu falo pelo caso do Porto Fabuloso e que podiam ser referências, mas que muitas vezes passam ao lado dos miúdos porque eles não estão nem aí preferem consumir o que vem de fora e o que está lá fora.
0: Pois, está, eu também, é isso que eu ia falar, porque eu lembro-me de quando tinha, sei lá, 10, 11 anos e vi o Zé jogar muitas vezes no, no, no Municipal de Matozinhos, no CDC, e se calhar 90% da malta da minha idade não faz a mínima quem é o Zé. Percebes? Então, se falarem e mostrarem uma foto, lembra-se. Eu percebo, percebo perfeitamente isto porque lá está, eu, eu e o Diogo somos da da, da, da transição das gerações do, do analógico para o digital. Os telemóveis, as internetes e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, acho que e cada vez mais agora e, na, e a Federação tem feito um, um bom trabalho nisso de, program, de programar o FPB TV com os jogos e começar a passar no YouTube, porque é uma ferramenta que eles comem muito e que vivem muito e automaticamente aparece. Mas por outro lado acho que falta isso que estavas a dizer que é pode passar um americano lá dos miúdos e para ele ser pode passar um Brett Tinsley ao lado de um menino um do Porto e o miúdo é fixe olha por olha o gajo que parece na televisão
2: é, olha para te, para te ajudar um bocado por exemplo eu vou vou muitas escolas não é e há anos que faço isso e e olha, até foi o João Pedro, que agora é treinador adjunto aí no Porto, que deu, sabes como é que comecei a ser conhecido, no, no, para verem o que é que eu fiz no basquet eu era o Cristiano Ronaldo do basquet É triste dizer isto, mas eu chegava lá e fazia uns não fazia a mínima ideia o que é que esse gajo está aqui a fazer, dizia que era o Cristiano Ronaldo do basquete, os putos ficavam todos a olhar. E é um bocadinho a nossa realidade. Nós, infelizmente, o nosso país nunca foi muito virado para o, o E
3: a não está, está a fazer de é. trabalho. Estes começam só entrar aqui com uma, com uma pequena experiência, que eu, eu vivi este verão em, em Espanha. Uh, eu, a convite do Mário Silva, fui a, a um campus, que é o Elite Jove, que eu acho que é um dos campos mais antigos de basquetebol da, da Europa. Uh, onde trabalhei com minutos de, se não me engano, 2005 e 2006. Uh, tu olhavas para eles e falavas com eles, e o que é que estás aqui? Todos eles queriam ser o Ricky Rubio, todos eles queriam ser... Uh, chegar à NBA. Uh, no primeiro dia que lá cheguei, tu tinhas um, tipo, um Hall of Fame, todos os jogadores espanhóis que, que chegaram ao, que já tinham estado naquele campus o Henrique Rui era um deles e, e estava na NBA eu pergunto se fosse da Portugal uh, e, acho que há uns anos entrevistaram perguntaram até, até das festas que era o Sérgio Ramos e eles não faziam ideia, por exemplo uh, eu não tenho essa referência uh, eles não têm o tal questão do Ronaldo do Basquete uh, não tenho essa referência depois eu também uh, ia falar naquilo que a, que a Daniela falou do facilitismo e até vou tocar aqui uma questão específica que é um bocadinho controverso, que, é, que era o regulamento técnico pedagógico, em que não é o meu caso, mas terias, tens muitos clubes onde jogar era um direito adquirido, tu não tinhas que esforçar no trânsito Olha, é... eu, sofri
0: isso, eu sofri isso este ano, que eu, eu vou, saio do Porto de um clube com 180 atletas no Gaia e vou para Rio Maior, onde tenho 70, 60, 70, 70 e poucos atletas. É a minha equipa de sub-16 femininas. Nós tínhamos 14 no início do ano, ou seja, conseguia fazer isso, duas, andava, duas ou três, tinham um canal ali quase à batata, ótimo. Mas depois, de repente, quatro, quatro lesionam-se e pronto, tudo é, toda a gente é convocada, toda a gente já vai, tranquilo. Não tive problemas de compromisso, porque elas desde, desde isso... de sempre perceberam. Mas lá está, é o facilitismo. Vou dar mais um bocado, porque joga Jogo na mesma fim de semana, duas horas, não me chatei a Mas muito.
2: isso agora acaba. E tu, tu, com a nova regras, agora a partir de 16, podias jogar. Corres é o risco, tendo poucas dessas não jogarem, existirem, não é? Que vai ser outro. <risos> e depois não tens ninguém para treinar. Isto está sempre uma coisa, mas eu acho pois. que. E agora eu sei que, que vou temos. ser um
1: bocadinho amada a fita okay. Mas o facto inclusivamente dos miúdos pagarem até tão tarde Faz muitas vezes com que os encarregados de educação acham que têm, Achem que têm o direito de cobrar o facto de eles jogarem ou não jogarem E o facto, a realidade é que os pais pagam para eles treinarem Não pagam para eles jogarem E isto no básico é até como na escola Toda a gente vai à escola, toda a gente vai ao treino Só o facto de ir à escola não significa que tires 5 a tudo Só o facto de ir ao treino não significa que sejas convocado E que vais jogar 30 ou 40 minutos eu acho que é um bocado esta mentalidade que, que nos traz muitos problemas. E lá está, mais uma vez, vem do facto dos miúdos terem que pagar. E atenção que eu não critico os clubes por cobrarem, porque só assim é que nós conseguimos sobreviver. Sim, claramente.
2: Atenção. Sobre. Acaba. Acaba isso tudo. Os
4: e são tu, muitas abrigados.
2: vezes, com o treinador, tens que ficar com isso. Não é? Tens claro. que evitar que o, com o máximo de miúdos não se embora para, para poder o clube subsistir. Claro. não estou a os clubes. Isso.
1: Critiquei é a mentalidade do país em não ter uma, uma mentalidade esportiva que permita aos miúdos jogarem sem dependerem das questões financeiras.
4: Claro. E, e já agora, uh, Nini, que, que já, já apanhei aqui a nova. Já nova... <risos> Sou tão mal.
1: Zé, vai ser tão <risos> caro.
4: Precisamente o Zé falou há pouco do, do, da diferença entre o ATL e, e o vir a treinar. E eu, daquilo que eu experienciei de, no, durante os verões, de estar contigo a treinar, é claramente uma coisa que é impossível treinar contigo e estar no hotel. Como é que, Ou seja, não é só como é que fazes isso, mas, mas explica-nos um bocadinho a tua, a tua forma de treinar, a tua forma de ver o treino.
1: Epá, como eu te disse, primeiro acho que a paixão que eu tenho no treino e o compromisso que eu tenho no treino, eu tento passar para, para os meus atletas independentemente de, de eu estar ali para formar atletas, que nós sabemos que o objetivo no Porto é formar atletas para chegarem ao mais alto nível acima de tudo eu estou ali para formar atletas ok? em termos de mentalidade de caráter de, de um ser humano atleta portanto eu tento passar esse compromisso e essa paixão para eles tento lhes passar que cada dia eles têm que ser melhores jogadores e quando são melhores jogadores vão ser melhores pessoas melhores colegas melhores cidadãos não, isto não é um clichê é mesmo verdade, é assim que eu vejo o treino okay? e então quando lhes consigo passar essa mensagem, acho que tudo se torna mais fácil, independentemente de tu não teres o objetivo de seres o jogador da liga ou ser o jogador da proliga liga de certeza que tens o objetivo de ser melhor pessoa e ao comprometer-te com algo tu vais ser a melhor pessoa e é isso que eu exijo dos meus atletas e depois é, eu não, não tenho que obrigatoriamente estar a formar só atletas nós quando treinamos uh, miúdos na formação nós podemos estar a formar treinadores, nós podemos estar a formar diretores de equipa, nós podemos estar a formar árbitros e estamos na mesma a contribuir para que o nosso desporto tenha é, é que a é nossa a modalidade, modalidade para tudo tu. que a nossa modalidade tenha mais qualidade. Portanto, eu tento transmitir isso e acho que quando a gente consegue incutir nos atletas essa paixão e esse compromisso, as coisas não são um ATL. É? Agora, é uma luta, é. Um, aí já é um bocado. Aí já posso dizer que nos escalões do Porto. A partir de sub-14, sub-16, também é mais fácil. Estaria a mentir se não vos dissesse isso, não é? Uh, os miúdos, quando estão ali, têm alguma ambição. Mas
4: eu. Sim, e, já agora, e como é que tentas, por exemplo, fazer isso? Ou como é que podes passar esse, esse, esse mesmo mindset para o minibásquet, por exemplo? Obviamente que os valores, se calhar, são diferentes ou, ou ainda estás a. Mas
1: o minibásquet para mim é um ATL. <risos> não, estou Não, o mini minibásquet para mim é uma festa. Ok? Uhum. Uh, eu não acho que o, o treino de minibásquete tem tudo menos de sério ou seja, deixa-me traduzir isto uh, eu estou no treino de minis para me divertir e eu quando estou a dar treino de minis divirto-me muito com aquilo não significa que esteja menos comprometida ou que esteja menos responsável com aquilo que estou a ensinar aos miúdos agora aquilo para eles tem que ser uma diversão, tem que ser um momento de descontração em que a aprendizagem vem por uh, uh, por consequência entende o que eu digo? Uhum. e uh, esta coisa do ATL ok? nem sempre o ATL é divertido para os miúdos ok? esta expressão ATL do Zé é onde os pais supostamente colocam os miúdos quando não têm tempo para estar com eles não vamos misturar as coisas o mini basket é um sítio onde eles têm que estar divertidos onde têm que fazer a festa e há muitas vezes pais e clubes e que não entendem isso ah, não, não, desde minibásquete, aquilo já tem que ser tudo muito regrado, porque senão eles depois não vão ter as bases para os escalões superiores. Ah. Não, nós podemos dar as bases a divertir-nos.
2: E até com é mais elas.
1: fácil. Exatamente, ok? Porque andamos aqui um bocado confundidos com isto, que é o até é brincar ou o até é sério? Não, o que é sério, mas podemos fazê-lo brincar. E eu Exatamente. acho que essa é a chave do sucesso. Okay? Não vamos andar a dar treinos de mini-12 como se andássemos a dar treinos a, a sub-14. Nem vamos andar a dar treinos a mini-12 como se andássemos a dar treinos a babies. Okay? Mas que é uma diversão, é. E que tem que ser, tem. Não sendo um ATL.
0: Sim, eu acho que, eu acho que a Agora. grande diferença a grande que não estás a falar, Daniela, é que há muitos treinadores e há muitos clubes que estás a dizer que têm a parte de diversão e que os treinos são super divertidos, os miúdos adoram estar lá, mas depois falta o conteúdo que estás a, que estás a dizer dentro dessa diversão. Ou seja, nós podemos perfeitamente fazer o exercício, lá, com os, balões de, com os balões de ar e a andar a bater com os balões, mas ao mesmo tempo está a trabalhar várias coisas. Claro. Ou seja, eu acho que o que nos falta aqui, e estou a falar do que eu vi nos últimos anos no MidiBasket, é conseguir juntar a parte da diversão e do gosto por lá estar, com os conteúdos técnico, técnicos e talvez táticos, do, por exemplo, o espaçamento, o passo e esse tipo de coisas mais, mais básicas, dentro dessa mesma diversão e dentro dessa mesma alegria de estar no treino. Porque eu acho que mais importante do que criar regras de, pá, não, tens de chegar à hora certa, não sei quê, isso também é muito importante, acho que mais do que isso é criar o hábito de ir treinar, ir ao treino treinar e querer ir ao treino. E querer chegar lá e dizer, não, não, eu quero dizer que aquele treino? Às 6h30, ou oh, mãe, às 6h25 e e temos de estar lá porque eu não quero perder nenhum minuto do treino. Porque é aquilo é, é muito uma diversão
1: mais... para eles.
0: Acho que isso é muito, criar esse hábito é muito mais importante porque depois cria um sub-14 e o treinador diz olha, quem não chegar à hora, depois é uma multa ou então não é convocado. E eles dizem, opá, não há problema porque eu gosto tanto de estar cá que até chego 20 minutos antes para falar com os meus amigos. Ou seja, acho que quando se cria esse ambiente de, de festa e de, de alegria constante aliada ao conhecimento e à, e, à, e à aprendizagem porque eles também gostam de perceber que quando fazem uma coisa aprender uma coisa nova. Uh, acho que consegues ter aí uma, uma bolha perfeita para depois alav 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 alavancar para para os escalões de formação e depois de, de competição.
1: E depois, mais uma vez, vais-me desculpar a honestidade, um, há, muito, há muito pouca gente a querer trabalhar a minibasket e é. quem trabalha em minibasket quer trabalhar um ou dois anos porque acha que mini minibasket é um trampolim para, para outros escalões. Trabalhar em minibasket não é desmérito para ninguém, nem és menos ou mais treinador do que um treinador de sub-18 ou um treinador de liga. Tens tanta importância na formação, ou mais na formação do atleta, de que muitas vezes apanhando-nos escalões superiores. Mas a mentalidade que, que vem muitas vezes de, daquilo que se ouve de treinadores mais experientes é que há ah, treinador de minis, não se valoriza. E então as pessoas chegam aos minis e querem sair o mais rápido possível. E eu digo eu que estive lá, diz, diz, eu estive lá... Eu sou exemplo disso.
2: Eu, eu treino eu... sub-16... desculpa. Eu estava a dizer, eu treino sub-16, sub mas, mas o meu sonho é treinar minis, é, principalmente sobre 12, é pff, para eu, mim, por isso que é que eu tenho a 12, é espetacular.
3: Eu acho que eu, eu também vou pelo que a Daniela disse, de, de me divertir. Também tive, se calhar, a escola que ela teve. Uh, trabalhei muito anos com uma pessoa uh, da mesma escola dela e, e que me transmitiu essa animação e essa festa que ela é está no mini basket. E perceber que podemos estar a trabalhar, não diga a brincar, mas nos divertindo. Ok, um, mas eu acho que vamos bater na tecla que é nós, normalmente, nós, clube, mandamos para o mini basket. Os miúdos, os miúdos treinadores, os miúdos que estão a começar, também porque os mais velhos não querem estar, <risos> uh, mas se calhar largamos muitas vezes eles sem, sem qualquer uh, liderança, sem qualquer. Uh... Ah, é por aí que deixamos aqui um bocadinho o, o desbarato, né? Aqui uh, eu só dizer mais uma coisa antes de terminar a minha intervenção, que é eu já vi o Zé dizer eu também vi o Daniela, que é algo que eu me identifico, mas que já ouvi o contrário mas queria aqui salientar que é, eu estou aqui para formar não só atletas, mas também melhores seres humanos. Uh, já vi o contrário, portanto, queria salientar isso, que é tão bem aquilo que eu faço. Eu estou lá para formar pessoas e também atletas. F pessoas de certeza que estou a formar, se possível, atletas. É, para aqui que, que quiserem ambicionar. Uh, e como o José e a Daniel já falaram nisso, era algo que também e faço muitas, muitas comparações daquilo que é o treino, como o Vasco falava do que chegar a horas, sou um com 10 anos, aprendo a chegar a horas, quando ele fui para uma entrevista de emprego, com 25 ou 24, também vai chegar a horas. E eu faço essa comparação constantemente.
4: Completamente. Sim, isso é uma, uma das coisas que eu, do, do, do ano que tive contigo, uh, foi uma das coisas que obviamente apanhámos e também trabalhávamos juntos nisso e, era, e tu sempre tentaste passar e notavas que pelo jogo do básico tu tentavas passar um bocadinho os valores da vida e aquilo que, que que vai fazer as, as atletas crescerem. E já agora, ia-te perguntar, precisamente por isso, porque há, há muitos anos que estás com algumas jogadoras uh, e já as levas, não sei, dirás-me tu melhor, mas uh, há quatro, quatro anos que estás com, com certas jogadoras, como é que uh, geres a, o emocional do, do racional nesse, nessa situação?
3: O meu emocional, do meu racional, quando dito com o atleta que estou há muitos anos, é isso?
4: Exatamente, sim, sim tu percebeste.
3: Então tens um sorriso no maroto em baixo, não sei perceber. Mimi. Isso era uma pergunta da Daniela. Não é Mimi, é Nini. Nini.
2: Nini, Nini.
3: Mimi é da muito da. Olha, estou a explicar, eu explico tu... o que é que queres. Já... queres abrir o parênteses agora e explicar? É para ele ter tempo de pensar na resposta. Não, então, posso... não, Estou ah, fazendo assim, eu respondo já. Eu
2: foi o meu filho que pôs esse, esse nome. Ele andou com ele no colo.
3: E a é um carinhoso. Então, é, é. É, uma, é uma boa memória. É ótimo. Não. Responder aqui à... Não sei se foi da Daniela, mas eu acredito que seja.
2: Porque, ah, eu é, assumo.
3: É, eu, 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 eu assumo também que é, é algo que eu tenho me a debater. Como o Diogo disse, não são quatro, mas são cinco... Eu tenho atletas que começaram comigo em sub-12 segundo ano, a trabalhar no sub-14, e neste momento estão a terminar o escola de sub-16. Portanto, fizeram um tentado comigo há muitos anos. E é algo que eu todos os anos, quando o clube quando me o que é que queres para o ano, é algo que eu tenho em conta. Porque tenho que perceber, se não a um ponto que eu deixo de ser o treinador delas e passo a ser o, o paizinho delas. É, porque a parte afetiva, se calhar, passa -se a passar a, a mensagem que é um bocado gasta, digamos. É, e se calhar depois passa a mensagem, uma pergunta após é para, Zé, para responder, Uh, qual foi o treinador que ele teve durante o maior período de tempo? E se alguma vez sentiu isso fica pelo pensar e já me responde. Um, assim, eu tento fazer aquilo que eu acho que é o melhor para elas. Eu, este ano, tendo estas duas há cinco anos comigo, aquilo que eu tentei é sempre que, tínhamos um, lá no nosso clube, temos uma dinâmica muito grande dos dois escalões, 16 e 19, tentei que elas muitas vezes fossem dar os escalões de cima e foram, e isso aconteceu, para ouvirem as mesmas coisas de uma pessoa diferente, para ouvirem coisas diferentes de outra pessoa. Uh, essa mensagem não fique gasta uh, eu acho que tu tem partes boas, tem partes más um olhar, elas sabe o que é que eu quero uh, um, um estalar de vez, elas o que é que eu quero eu conheço uma palma da minha mão claro que depois isso também tem as suas limitações porque eu não sou o melhor treinador do mundo uh, terei os meus defeitos e se calhar depois também não lhes consigo transmitir outras coisas que seria bom elas saberem com outras pessoas uh, e por isso também tento, aí entram as seleções entram os citares, as nacionais entram, elas virem outras coisas das pessoas Uh, mas sim, reconheço, não sei se não tenho uma resposta, dizer que se é bom ou se é mal tem prós e contras, uh, e é uma situação que é difícil claro, uh, disti tentar distinguir essa parte emocional uh, mas devo dizer não sei se com meu ou não, espero que sim uh, não tenho problemas de maior com isso, elas conseguem sempre levar a sério, ainda há bocado que recebi a mensagem de, do Tenho Diário de uma delas uh, não me falham, porque não é ah, ela não vai dizer nada que eu já me conheço há muitos anos Daniela bem pregada, né?
1: não era uma rasteira
3: é contrário não, eu acho que é uma aliás deixa-me falar mais uma coisa até porque temos casos de nossos amigos que acompanharam pessoas durante muitos anos e hoje em dia andam aí a jogar na liga e como tu como tu também tiveste um caso acho eu que neste momento se não lá está deve estar lá perto de se estrear
4: sim um... e a é sobre isso Daniela não, eu estava a dizer,
1: isto não era uma pergunta rasteira para, para o Vasco é, o Vasco eram umas discussões que nós tínhamos muitas vezes e eu acho que o Vasco sempre, sempre lidou muito bem com isto com esta situação de eu não sou a favor, atenção, de, de estarem muitos anos ligados a um atleta porque eu acho que às vezes não é fácil mas tanto o, o Vasco como o, o Grosas que está ali às escuras a, a ver-nos foram pessoas que <risos> conseguiram sempre lidar muito bem com isto eu, eu tive só duas gerações Uh, com quem estive muitos anos que foi uma geração que transitou comigo do académico para o Porto, na qual fazia parte o Kiko e nessa altura também era mais miúda e confesso que a parte emocional muitas vezes sobrepunha-se à, à parte racional e depois foi a geração do Pedro Oliveira uh, João Lucas Luís Machado, tu apanhaste a
0: geração contra mim, tô contra mim na, na antiga EBP
1: Exatamente. e ganhava
0: Esses só EB... ganhei um jogo por 22 o resto perdi todos mas esse show ficou-me na memória. <risos> Estamos a falar de uma geração que se não estão. tão pelo menos, estes dois que estão faltando na Liga. E um, na e Liga,
1: o Paulo Pinto e o Luís Machado são treinadores. Eu pois. fiz referência a estes quatro porque todos eles acabam por estar. O Paulo trabalha no, no Maio Basket com Minis, O Luís Machado também está a trabalhar no feminino com o Guifões. Foi campeão distrital há um ou dois anos. O Portanto, ano são pessoas que estão... O ano passado, que são pessoas que estão bem ligadas a à modalidade, e sem dúvida nenhuma que, que a parte emocional aí sobrepunha-se, mas também foi há uns anos atrás, e vou pegar um bocadinho naquela conversa que vocês tiveram com o Nuno que era aí com o no podcast que fizeram com o Grozas se eu soubesse o que sei hoje há 10 anos atrás, se calhar não tinha cometido os erros e se calhar tenho que pedir desculpa aos meus atletas há 10 anos atrás.
3: Acho que é acabe,
0: tudo acabe, aprendiz, acho, Daniela. É acaba toda, toda a gente reflexão, acaba de então, 10, Nessa 10, 10, 10, 10. altura
1: era, era o emocional. Uh, hoje em dia eu não, vou, não estou tanto tempo uh, com os atletas. Primeiro porque eu não acho que seja produtivo para eles, porque acho que eles devem ouvir. E até porque vocês sabem que a, a política no Porto, os atletas jogam em cima, jogam em baixo. Numa época eles acabam por ter vários treinadores, o que eu acho que é ótimo. Uh, a parte emocional está sempre lá, quando a gente diz que ah, as atletas são todos iguais. É mentira. Quem diz isso é, menti é mentiroso. Não vamos ser hipócritas, não é? Uh, pois é importante em nós percebermos que as regras são iguais para todos. E fazê-las cumprir igualmente para todos. Agora, depois o que está cá dentro já são outros quinhentos.
4: Já agora, Zé, se conseguir responder agora à pergunta do Vasco. Maior na, período.
2: Na, mas na formação era sempre tipo dois anos e depois mudava. Foi na Liga, tive nove anos com Orlando pai, nove anos, pai, com Orlando Simões E foi muito complicado no início, porque eu era um jovem um bocado irreverente. E é verdade. Não parece, mas é. E pronto, agora somos grandes amigos. Demorou, demorou alguns anos, mas tornarmos grandes amigos. E aprendi muito com ele e espero que ele também possa ter ajudado a melhorar como, como treinador. E, e ainda hoje jogo se calhar com muitas coisas que ele, que ele me disse muitas batalhas e muitas guerras que, que, que tivemos. E, e, olha, foi um, um treinador que nunca, sempre me deu a mão. Quando, principalmente aqui, quando vieram os bós, sempre continuou a acreditar em mim. Jogava à frente deles, também treinava e trabalhava para isso. Não era por gostar dos meus lindos olhos ou da minha falta de cabelo. Mas também me melhorou obrigou-me a, a trabalhar e a ser... A ser... Sabia, conhecíamos me junto. Como estavas a falar, tu conheces a todos os letras. Ele sabia onde picar, onde ir buscar aquela coisinha. E, mas foi claramente o teve as suas vantagens, é, também é diferente do teu caso, não é, desvozão neste porque eu, é por sinal eu era pago para fazer aquilo, não é, se ele também não gostasse, podia sempre ao fim do mês descontar-me alguma coisa, não é, eu não ia ficar muito contente, também nunca o fez, mas, mas passa por aí, mas, mas na formação tive sempre há no máximo dois anos, não é, que era aqueles e nunca, nem no vídeo eu acho que eu tive muito tempo e como treinador, também é máximo até agora o é máximo que trabalhei com uma equipa é esta que estou era, era, era o segundo ano era o segundo ano que estava com ele alguns Tem atletas que... estão há mais tempo por causa daquelas coisas das subidas de escalão e de chegarem em cima e em baixo mas, mas este ano tive uma experiência muito gira que comecei com um 26 sub-16 durante quase um mês de treinar foi espetacular <risos>
4: com duas e, tabelas
2: e, com um, duas e. tabelas e sem ATL por incrível que pareça porque tinhas lá como tu vejo uns melhores e outros piores Sim, mas a um bocado que a cada disse
0: a vossa geração de 16 este ano, é mas a geração de 2004 e 2005 é uma geração muito engraçada. Primeiro ano, tenho de muitos muito giro, 2005.
2: Que, o problema aqui é a competição que nós temos, onde estamos inseridos. É muito difícil depois quando damos o um salto ou se conseguimos dar o um salto para o outro lado. E, e um dos aspectos que estou a melhorar com eles, e não vocês estavam todos a falar, é o aspecto físico. Não é? Acho que é a escola da Figueira e começa por mim. Não é? Nós, no trabalho físico, sempre tivemos muita alergia. Gostamos mais ali à praia a dar uns mergulhos. Mas sempre fomos muito alérgicos ao trabalho físico. E agora com estas novas coisas todas que nós aprendemos, do, 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 do trabalho com o próprio peso do corpo e essas coisas todas, consigo enganá-los mais. Mas é uma coisa muito difícil, desde <risos> que eu me lembro aqui na Figueira, pôr alguém a trabalhar físico. Não, não estou a brincar. É,
0: era mesmo muito, é mesmo muito difícil. Diz-me só uma coisa, esta, esta questão do, hum. de treinar vários anos... Tu, e tu vens de uma realidade que é uma realidade mais parecida às associações mais pequenas que do continente, que é em São Miguel. Uh, como, é, como é que vocês lá em São Miguel gerem isso? Porque vocês acabam por ter que... São poucos treinadores, não é? Acabam por ter que seguir várias gerações várias vezes. Como é que vocês gerem isso? Ou como é que tu geriste na altura... A nível, a nível de treino e a nível pessoal dizer ok, se tiver que estar 4 ou 5 anos com estes atletas vou estar, mas não pode lá ah, está, que estava a falar há um bocado, não podes andar muito nem para trás nem para, nem para cima nem para baixo mas sim manter sempre o mesmo o mesmo, o mesmo nível de, de distância, por assim dizer, com eles
3: Eu, a nível de, dos Açores eu estive lá até aos 20 anos por exemplo, para Lisboa estudar uh, portanto estive envolvido, comecei com 16 não me posso chamar treinador, porque nem tinha o curso mas comecei a, no mini básico sem saber bem o que estava a fazer, era alguém que gostava de básquet, e tinha disponibilidade, comecei lá no mini quando com 16 anos. Por acaso, eu posso estar aqui a dizer uma grande geneira, mas eu acho que no, acaba por. A competição é inexistente, muitas vezes acabas por jogar.
0: Fazes ao quantos jogos? Até. Futebolão. Fazes quantos do jogos? Fim, até, a, até a taça é, nacional? 10?
3: Até a taça nacional? É, 20, talvez, mas vou te explicar o que, é que eram os jogos. Os jogos eram, no meu tempo como jogador, três anos por semana, não mais ao sábado jogava no meu escalão muitas vezes contra a equipa B porque nós éramos 26 cada claro que nós é e dividimos e jogávamos e ao domingo ia jogar no escalão cima que se calhar contra a equipa A porque eu era sub-17 ia jogar sub-18 jogava contra a equipa A e essa era a minha competição durante muitos anos mas por acaso de muitos treinadores eu acho que lá e não quero estar a mentir eu acho que é um bocadinho ao contrário acaba todos os anos e que o e se calhar é o contrário é o inverso não tens um processo de continuidade okay. tens muito dado porque o basquete estava eh, por ser uma coisa se calhar, ainda menos atrativa lá e acabas por ter... Este ano não vou treinar, faço um ano de paragem, vem o treinador, vem uma pessoa de fora e tens um bocadinho o oposto do que tens na, naquilo que estávamos a falar. A Mas atenção,
0: atenção que vocês têm. Vocês têm lá às port na Porta da Cidade e à beira da Marina. Tem uma coisa que eu aqui não tenho no raio de 30 km, que é um campo com duas tabelas aberto. Ou seja, eu... eu, eu quando fui lá e vi que aqui... não tenho na minha eu...
3: infância, é excelente. O pé do mar É, é uma, uma paisagem brutal. E agora vou dizer assim, eu vou aos Açores no Natal... Às vezes na Páscoa e no verão, sempre o mesmo, mesmo de agosto. E nunca usas aquilo? Eu não uso, mas eu também já estou a ficar à cota, há 30 anos. Mas eu posso dizer que raramente vejo lá pessoas a jogar. 30 anos, não
2: é? 30, 30 anos. 30 anos, não vamos falar sobre isso.
1: Sem comentários. Sem
4: comentários. <risos> já dá agora, Daniel, tenho aqui perguntas para ti. Eu sei para que este é já,
1: já agora, que idade é que tens? Ia decorrer -te muito tempo. Eu? Mal. <risos> não, não sei que eu dizer, já agora?
2: Tenho 36. <risos>
4: e é, mas... ia-te perguntar Daniela porque das oh. coisas que eu mais reparei quando nos conhecemos no, no campo dos Açores um, foi o, o, o dicionário de, 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 de pormenores técnicos e detalhes técnicos que tu tens porque tu realmente não sei, não sei de onde é que isso vem e é mais ou menos <risos> essa pergunta uh, mas de facto Tu tens o um nome para, toda, para tudo ou para quase tudo e a mim parece-me uh, importante. E, e durante os treinos que vi, durante as conversas que vamos ter,
1: eu não tenho. Uh, quem <risos> tem é o Monte López. <risos> <Que> <risos> <legal> <risos>
0: cenário, caramba.
1: Portanto, tudo aquilo que é. Que, as, as terminologias, que é isso que tu dizes, as palavras uhum. que eu uso para as questões técnicas. É, são dele, são aquilo que eu aprendi que aprendo, que absorvo com ele que obviamente que depois reproduzo uh, nos meus treinos uh, não somos nós no Porto ao contrário do que eu, eu sou muito honesta e peço desculpa e vou ser hoje, ao contrário daquilo que pensa nós não somos fantoches, mas obviamente que aproveitamos e bebemos tudo aquilo que o moncho nos dá e partilha connosco e temos, filtramos, somos capazes de filtrar como treinadores aquilo que achamos que podemos usar e que como usar. Agora não te vou mentir, não é meu, é dele. E eu uso e uso porque gosto, porque respeito, porque me apaixona aquilo que ele faz. Mas não é dele. Mas relativamente aos aos promenores técnicos, também te posso dizer que esta paixão que eu tenho por ele, pelo trabalho dele, também me foi muito incutida enquanto atleta. Eu tive um treinador... Enquanto era atleta que é o Reinaldo Moreira, se calhar muitos de vocês não, não conhecem, trabalhou na feminina, não é de vosso tempo, uh, que, que sempre me ensinou a importância de, das questões técnicas e o compromisso de treino. E quando o Moncho aparece no Porto, peço desculpa porque tenho aqui a voz atrás do Fortnite, uh, <risos> quando o Moncho aparece no Porto com esta paixão pelo trabalho de técnica individual e de tática individual e com... Uh, este ir aos pormenores das coisas e trabalhá-lo de forma contextualizada, portanto, aquilo para mim foi, foi eu, o virar treinador. Eu acho que foi aí que virei treinadora. Então aproveitei e bebi aquilo tudo. Portanto, aquilo que tu ouves e aquilo que tu vês nos campos de férias é, é, é da aprendizagem com ele, do convívio com ele completamente.
0: Nel, sabes que eu, eu este, este verão, não este Natal, tivemos lá no. tivemos o convite algo num, num dos campos que nós fizemos, fomos, fomos jantar a seguir e, e uma das pessoas que nos apareceu à frente foi o Sacha, e uma das perguntas que eu lhe fiz foi como é que é o, o monstro como treinador, porque já tinha tinha ouvido muitas opiniões, uma delas a do Miranda, que se dão muito bem, e que era que ele era muito detalhista e estava sempre a pensar onde é que podia limar mais uma ponta, e o Sacha disse, ele é tão exigente que às vezes eu acho que ele se chateia com ele mesmo, de ser tão exigente com as coisas, que a perfeição, óbvio que não existe, mas ele está tá sempre tão, tão à procura da perfeição que às vezes chateia com ele mesmo de tentar ir ali ao... Esmiuçar, aliás. O Zé, tu foste treinado por ele e ainda não foste? Vários anos. Vários na anos, depois.
2: no
0: clube. Como é que... Ah, pois, e... na seleção. Como é que é o monstro como, como treinador? Agora não há, não há nenhum, nada melhor do que aqui em primeira instância.
2: É tudo, tudo o, que você, o que a Daniela disse, o, o Sacha disse e muito mais. Por mim, abriu-me os olhos do que era o basquetebol é triste dizer isto mas eu joguei quando fui para o Porto pelo monstro tinha pai a jovem a idade de 30 37 a 38 anos era um jovem e no primeiro treino aprendi coisas que eu meu Deus o que, é, o que é isto eu ando jogo basquete desde os 17 e não fazia a mínima eu fazia coisas pronto que eu, havia coisas que eu sabia que eu fazia mas por intuição nunca houve um claro. treinador que não tinha ideia de Por exemplo, uma coisa muito simples, o chamado miss direction, não é? Que é? Aquelas palavras bonitas, Sim. que é só fintar a bola Imagina imaginar que vais passar a bola para a direita e a bola vai para o lado esquerdo. É? Eu fazia isso, mas não fazia a mínima ideia que isso tinha um nome. É? Coisas como essas. Um problema no, no pé, como é que um gajo sair num bloqueio vertical, pôr o pé mais aqui do que ali, onde é que é expor o corpo. Mas sério, E assim, meu Deus. E eu depois, como a Daniela, eu também gosto de ver. Eu no primeiro, eu, eu entrei no Porto a meio da época. Sabes? comecei aqui no ginásio e fui para lá a meio da época e eu no primeiro dia apanhei pá, aí 14 sistemas, entre defensivos e ofensivos de, de tudo e, e também tenho essa solidariedade de, de, de aprender, pá, mas de facto foi um abrir de olhos e, e ainda hoje os meus treinos é o que eu aprendi nessa altura com outras coisas a minha experiência mas é, é tudo baseado no que eu aprendi com o monstro. aliás o nível 2 eu tirei o Miranda também não sei se falou nisso eu podia ter tirado olhos fechados, não é? que era escrito por ele Passei o tempo todo de campo com o Miranda, não é? Darmos, fazermos o. Pois,
0: sabe, é a falar coisas É engraçado falar nisso porque eu, eu tirei o grau 2 este ano, o nível 2, e o ano passado trabalhei com o Miranda, ou seja, o Miranda vindo do Porto, obviamente traz muitos, muitos processos ofensivos do, do Porto as saídas bloqueadas, os e todos os, Ivers, assim, tudo, os, os, os pin downs e do lado contrário selar com o interior Opa, coisas que eu. Tam... Lá está na minha humilde experiência como treinador e como jogador, nunca tinha tido. Então cheguei agora ao 2 olha, eu conheço esta saída. Eu conheço esta, esta zona, esta pressão. Ou seja, todas as regras que se trabalhava, eu já sabia. Ou seja, não, não foi olhos fechados, porque não, não tinha a vossa experiência, mas tivesse a facilidade no, no nível 2 de perceber que o, que o modelo de jogo era o modelo do, do Moncho.
2: Ah, e sabes que muitas pessoas fazem um, um... E eu fui treinado por ele e criticam muito, porque ele é muito tático... Não, ele dá liberdade aos jogadores. tu faz aquelas opções e torna-te muito mais inteligente e dão-te muito mais argumentos e capacidade para fazer coisas. Não é? E toda a gente sabe, se eu fizer este tipo de leitura, o que é que eu tenho que fazer? Enquanto e, enquanto isso é construído como equipa, é fantástico. Tu fazes coisas de olhos fechados. É, é inacreditável. E, e, por exemplo, o que eu tenho mais dificuldade agora de tentar fazer é que os miúdos estavam habituados a ser... O, pronto. Alguns Não é falar mal dos, dos, dos outros treinadores, não tem nada a ver com isso. É, é o que eu defendo no Vasco que eu te gosto de ensinar. Eu acho que os não são robôs, não é? Ou um comando da Playstation, na vez é o X e o Y. Não é? E eles estão habituados a ser isso. É? E tu quando pões um bocadinho fora da caixa e obrigas a pensar, é pá, aquilo é... Tens um ou dois que pensam, mas depois tens que pôr os outros todos na mesma página. E o monstro consegue fazer isso com o tipo de coisas que ele defende. Bom, depois tem defeitos como tu. Um em que eu vou dizer é que, eu dizer de falar aquilo de... que o Sasha disse que ele era... Eu, por exemplo, houve jogos em que imagina que a jogada era para um mismatch, e, pá, e fizemos para aí 5 vezes e aquilo não dava e ele tinha, achava que tinha que ser ali porque era a perfeição e perdemos alguns jogos por causa disso. Pronto, mas isso toda a gente também tem defeitos, não é? Tomar. Faz parte, não há ninguém perfeito. E, pá, mas eu tomar eu ser esse o feito, por exemplo. Claro. É, mas é, Diz, Daniel, diz.
1: Essa, essa procura da perfeição uh, no trabalho diário dele, uh, acho que é o que faz dele uh, o que ele é. E, e ele tem uma frase e, e pegando nisto um bocado o que é a formação do atleta e não é, que ele, que ele diz que a formação do atleta só termina quando o atleta arruma as botas uh, e, e acho que é por causa disto que ele todos os dias vai à procura de ser melhor e que as coisas sejam mais perfeitas e da evolução e de como é que vai resolver um problema e de, seja tacto, tático ou técnico e é isto que é fascinante trabalhar com ele e isso dele ir à perfeição ele não quer ser perfeito ele quer estar a ser sempre melhor e resolver o problema que vem a seguir e é é qualquer coisa da mesma forma que o Zé disse que quase que foi sentir que era jogador quando não é não sei se foi essa a expressão que o Zé usaste, é como eu te disse eu até chegar a eu comecei a treinar com em 96 portanto já lá vão muitos anos não conheci. é pronto portanto faz as contas não, não me peças a mim para fazer que eu é, durante muitos anos trabalhei por instinto um, e posso dizer que só me senti treinadora quando tive a oportunidade de trabalhar com ele. E até nisso ele é uma mente completamente diferente e aberta de tudo o resto que, que se vê por aí. E,
4: e já agora, a, a característica que toda a gente falou no início quando vos perguntei uh, como é que eram vocês como treinadores, falaram todos na, na paixão pelo jogo e, e pelo treinar e por estarem em campo. Como é que vocês próprios vão gerindo, porque acredito que quanto mais paixão temos por este desporto por este e pelo treinar, mais pressão pomos em, em nós próprios. Como é que vocês mesmos gerem isso, seja ao longo do ano, ao longo do treino? Uh, não sei, eu ia começar por ti Vasco?
3: Só porque eu estou aqui muito calado, não tive essa, esta, esta convivência com o Montreux, tive o, o prazer de assistir aqui um, um canico dele no carnaval, lá na, na terceira, uh, bastante interessante, uh, mas não tivesse essa convivência com ele. Uh, só como adversário, na bancada a puxar pelo Benfica e às vezes a ganharmos, claro. Uh, mas já recado, falamos não, melhor. Pergunta... Não, porque há de por reparem que os recordes já, porém, já por, falamos, por, já por falamos por melhor. Falou em Oliveirense, Sporting e Porto, deixou o Benfica de Porto. <risos> <Não, risos> por porque... acaso
2: não Sabes que eu, não, eu, eu, eu normalmente sou de todos os clubes e vou-te dizer que em basquete muito dificilmente gosto do Benfica por causa de uma situação que eu, podem não acreditar foi o único campo no mundo onde eu fui cuspido epá, e isso nunca me vai sair da cabeça e essa imagem não tem nada a ver se fosse no Porto não falta de respeito e se eu disser que eram com dois senhores que dado para ser meus avós epá, surreal e eu isso nunca mais me vai sair da cabeça e por isso é que eu pronto, tenho uma, alguma antipatia pelo básqueto
3: eu não a tenho nada com as pessoas
2: que lá estão. É? Baixa-te bem Benfica, atenção. Não tem a ver com quem joga. Tenho lá grandes amigos. Os passaram por lá grandes amigos. Mas só por esse motivo. Para não pensar é. que foi, foi mesmo propositado.
3: Só para deixar aqui uma farpazinha porque estava muito calmo e então queria, queria animar aqui a malta. Cunha, vou-te pedir para repetir a pergunta. Não porque não, não. Já, já me perdi, já me perdi.
2: Vais a contar. Mas estou vermelho, vi. estás a ver? Não é encarnado. Ou é encarnado e não é vermelho. Como é que é?
1: Não é vermelho, é encarnado
2: é que agora é que quase eu
4: que já não me lembrava da pergunta não.
3: como é que lidava no dia a dia como é que lidava no dia a dia não, não sentias é muita pressão exatamente, muito como é que geras a pressão. pressão a
4: tua frustração, as tuas frustrações como treinador ah,
3: eu, 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 eu vivo aqui um, um dilema que é, eu não posso fazer do básquet eu, eu tenho uma paixão pelo básquet mas, mas eu não posso torná la a minha prioridade, prioridade porque não, não é uma profissão isso, tenho a tua profissão e é algo que eu vou fazendo e tento, o dia que eu achar que não tenho disponibilidade para o fazer, não vou fazer Uh, a minha pressão é um bocadinho corresponder às expectativas das atletas se Falámos há bocado das atletas que me acompanhava, acompanhavam há muitos anos elas fazem o porque querem não, não tenho uma arma apontada à cabeça delas dizer -te, tens que jogar comigo uh, elas fazem o porque querem e ao fazerem isso eu acho que elas metem uma grande responsabilidade nos, nos ombros porque eu quero que elas evoluam quero que elas sejam melhores uh, e às vezes bah, eu, acho, eu não sei se estou a fugir um bocadinho a minha pergunta toda a gente já chegou a um treino e fez o treino, o planeamento da semana do ano está feito, ou está, está previsto, vamos adaptando, o do mês feito também, adaptamos, A semana chegamos ao treino, um treino muito bonitinho no papel chegamos lá e aquilo nada que aqui corre bem. E isso é uma frustração enorme uh, como, como treinador, que todos aqui já passaram por isso, ou, ou agora, ou há, ou há mais tempo, nós passamos por isso. Uh, e acho que a minha expectativa de frustração é quando eu não consigo ver, uh, ou quando eu acho que as coisas não estão como... como, como como devem ser, vou dar um exemplo, eu este ano mudei de clube um, na minha mudança vieram quatro jogadores de um clube e vieram, vieram uma quinta de outra juntaram-se quatro mil das com abaixo em 21 tínhamos mistura de um bocadinho de tudo um, eu treinava bem achava que estávamos a evoluir Chegámos ao fim de semana à, à montra e não jogávamos nada era horrível, nada saía bem e se calhar até janeiro as coisas eram assim eu era um treinador super frustrado Chegar ao final dos jogos, o que, é que está a acontecer aqui um, e depois deu um clique Deu um clique E eu, eu acho que Eu começo falo por mim Eu sou super exigente comigo E meto sempre as perspectivas para cima si, E pode ser melhor E podemos fazer mais um, Eu cheguei a uma altura Que eu, ok Elas não se conheciam Nós estamos a começar a conhecer E a partir de janeiro Infelizmente até março pá, Eu tive a melhor época desportiva da minha vida uh, Também porque relaxei um bocadinho Temos que deixá-las errar temos que deixá-las, uh, não sei se estou a fingir um a pergunta aqui, deixá-las errar, e se calhar nós... Mas acho que o treinador, e agora puxar aqui que falaram do um monte, é um bocadinho professionista. Se tu estás despender o teu tempo, se tens 10, 15, 20, 26 pessoas como o Zé, que confiam em ti para tu fazer delas melhores pessoas e atletas, tu acho que te colocas sempre, a, te queres dar o teu melhor. Uh, que não é, e acho que todos nós, se não somos a ser exigentes, não estamos a fazer bem. Claro que depois as pessoas lideram melhor ou pior com isso.
4: Daniela, é a tua vez uh,
1: como é que eu olha, as primeiras pessoas que me aturam são as pessoas que trabalham comigo uh, coitado do Miguel Almeida coitado do Kiko portanto, um essa é um a primeira
3: um abraço para o Daniel Miguel, Miguel.
1: <risos> não, esse é o Miguel Ramos também portanto não, não... que ainda trabalha contigo Quem ainda <risos> trabalha também, contigo, também. Estão, todos ah. estão todos vivos ainda estão todos vivos ah, pronto. Uh, não pronto. Não é fácil para mim porque hum, a paixão com que eu vivo é aquilo e nem sempre é fácil lidar com essa frustração de treino no primeiro impacto confesso que são eles que me ajudam todos os dias no treino a conseguir superar isso e muitas vezes durante o próprio treino ok? porque nós nem sempre conseguimos controlar a, as nossas emoções durante o treino para lidar com essas frustrações e atenção que nem sempre o facto de correr menos bem é culpa deles, às vezes é culpa da nossa planificação e nós não temos que descarregar, entre aspas, neles aquilo que corre menos bem. Então o facto de teres alguém ao teu lado que consegue trabalhar contigo para gerir essas situações é fabuloso. Portanto, logo desde aí, trabalhares com alguém, como não, não. o Miguel Almeida, ou como o Kiko, ou como outros, outras pessoas que trabalharam comigo, é um apoio enorme para gerir isso. E depois pedir ajuda. Confesso-te que o facto de ter o Moncho e a Isabel a um telefonema à distância ou para pedir ajuda, para falar do treino, para debater o que é que correu é bem e correu é mal, porque é uma ajuda enorme, porque não me consumo internamente. Aquilo que me acontecia há uns anos atrás era consumir-me internamente e isso desgastava-me muitas vezes não me fazia encontrar soluções. Uh, tenho o, o, o Nuno, o, o Grossas, que vocês conhecem por Grosas, que é uma pessoa que, com quem eu falo, embora seja treinador do adversário, embora esteja em Lisboa, Uh, nós falamos imensas vezes e é com as pessoas das pessoas com quem eu mais discuto e com quem mais troco opiniões sobre exatamente essas frustrações do que é que correu bem, do que é que correu mal acima de tudo é isso que eu digo, é, é pedir ajuda e eu peço para não interiorizar e então para que essas frustrações não me consumam enquanto treinadora, porque são naturais e vão acontecer toda a vida, tenhas mais ou menos experiência, tens é que aprender a lidar com elas e encontrar as muletas, que são estas tais ajudas pessoas que te podem ajudar para que as supere porque no dia que deixares de sentir frustração como treinadora então esquece lá isso, não andas lá a fazer nada acho eu desculpem isso é a minha
3: opinião eu concordo, eu concordo
2: Zé, um bocadinho do teu lado eu tenho uma vantagem em relação a quase todos, não é que eu, depois disso, posso ir descarregar a minha frustração dentro do campo, não é? e acontece muitas vezes, eu, por exemplo, dou um treino às 6h30, e e depois treino às 9h30, ou dou um treino às 8 e faço logo a seguir, e muito da minha frustração depois, ali, dá para descarregar um bocadinho. No fim de semana, eh, para vos ver, para dar, eu, eu, por exemplo, tínhamos, conseguimos pôr os, jogos, os meus jogos antes os meus jogos em que eu sou treinador antes dos jogos em que eu sou jogador e decidimos mudar isso porque não corria muito bem e é completamente alucinado sinal os meus jogos e <risos> completamente alterado então fazemos, fizemos o contrário não é então quando perdi os dois jogos imaginem que era este fim de semana aqui em casa não, não era muito não era muito muito agradável e mais do que o ganhar o oh, 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 ninguém falou isso ainda bem acho que somos uma nova geração em que ganhar é importante mas não é tudo e é mais do que é vê-los crescer como jogadores e o que treinamos fazer fazer em campo. E principalmente contra... A mim o que custa mais digerir, como é que eu vou explicar isto sem ser muito agressivo, é perder com aquelas equipas que fazem aqueles truques fantásticos, não é? que estão dão aquela distância ao teu atleta. E eu não sou capaz, e já tentei dizer isso uma vez, e fiz isso uma vez, e foi o pior dia do mundo, dizer um miúdo para não lançar está sozinho, pá, tenho que trabalhar mais com ele, mais lançamento pá, e custa muito esse tipo de... Isso ainda é o que eu digiro menos, é, pá, isso fica cego. sai de lá, olha, tenho que ficar nervoso só de pensar nisso <risos> tenho mais esse... e tipo estou a roer
1: para não continuar a conversa é, fico, fico
2: fico doido com isso e, e como é que eu ia te explicar? E começo às vezes a ter dúvidas e nunca vai acontecer, mas nunca me tinha acontecido isto é um bocado esquisito, mas é como é dizer. Eu já começa começo a questionar às vezes se eu estou no caminho certo, de quem quer ser, ter sucesso como treinador. Porque eu perco muitos jogos e muitas vezes por, por causa disso. E quanto mais baixo escalão de treinas mais isso acontece e vocês treinam se calhar há mais tempo que eu, sabem bem melhor e nas competições que vocês apanham que é bem melhor que em Coimbra, certeza devem apanhar muito esse tipo de coisas, não é? E, e quando eu começo a questionar se esse é o caminho certo, que eu tenho que começa a ficar preocupado. E essa pressão a mim é que me incomoda, sabes? Mais do que num treino as coisas não correram bem, custa-me, mas sei que no dia a seguir vai sair melhor, já consigo limpar como eu disse pelo que vou para o treino, num jogo sair menos mal, a mim começa mais a preocupar a pressão quando eu penso que será que é este o trilho certo, será que eu vou no caminho certo a ensinar. Epá, e, e até hoje consegui a minha parte boa. Teve vencido a minha parte má, entre aspas, de querer ganhar de qualquer maneira e espero continuar assim e acho que é esse tipo de é que me incomoda mais.
0: é, diz-me diz uma coisa, mas tu, tu que já tens tantos anos na modalidade como jogador e agora, e agora vais tendo como treinador, já, mesmo tendo tu, os, teus, os teus valores e as tuas ideias bem assentes do que tu queres e do que queres ensinar e que queres dar aos atletas, sentes ainda essa, esse mau estar de ok, eu sei que aqui, por exemplo, tenho que jogar os 12 e os 12 vão ter que Pressionar campo inteiro a bola, as linhas de passa, nem que leve cortes nas costas depois vamos ensinar a defender costas nas costas. Não não,
2: não, não é isso, o que me incomoda é eu fazer isso, estás a ver? E depois uhum. perder contra um gajo que defende 5 gajo ali e isso. Sim, é cá. isso, é isso, é isso que eu estou Mas eu nunca vou ensinar os meus miúdos a fazer isso,
0: sabes? Claro, mas, mas o facto de saberes que é essas as ideias e o facto de já teres tanta experiência, mesmo assim ainda, ainda ficas ainda ficas não é
2: muito, sou muito competitivo, só na quem não me conhece, até, e a Daniel sabe, eu até a jogar as cartas fico doido se perder eu sou, eu já parti um monitor de um computador porque perdi um jogo do futebol manager, Portanto, sou, sou bastante competitivo e perder para mim não faz parte como jogador. E depois, na parte de treinador, penso de maneira diferente, sabes? Mas é essa parte de jogador ainda, e como eu ainda jogo, que às vezes mexe aqui com o tiki e com o técnico sei lá. Eu sei que nunca o vou fazer, mas só o facto de pensar incomoda-me às vezes.
0: Sim, mas eu, 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 eu identifico-me bastante com o que estás a falar, porque tive uma situação, uma, uma situação semelhante ao que estavas a falar ano passado, e que correu mal para o meu lado, e, e que fez com que eu pusesse em causa o que estás a dizer de, será que isto é o caminho certo? Será que Será que sou o único burro que anda aqui no meio não sei? Ou seja, está acabei... dois
2: burros, está pois,
0: <risos> acabei por passar por essa fase, mas depois, mas depois, mas depois percebi realmente que, que há caminhos e caminhos, e com os caminhos demoram mais tempo e que são esses que demoram mais tempo e depois valem a pena. Mas a minha questão, a minha questão para ti foi, é, foi não, é, uh, tu agora como treinador, estavas a falar que também como jogas e és muito competitivo, consegues separar a competição da formação no momento do jogo, ou seja, começa a apertar. Tu tens a capacidade de... Ok, o Zé Costa, jogador, agora foge, vai embora e agora está aqui o racional do Zé Costa, treinador, em que a formação está primeiro do que a competição. Ou nestes momentos do jogo, também é bom para eles puxar para cima a competição porque toda a gente quer ganhar. Faço, faço um bocadinho
2: disso, a formação acima de tudo. Eu vou te dar um exemplo. Quem me conhece com os um jogador sabe que eu... Vamos falar dos árbitros que eu não gosto muito, mas com os árbitros não sou, se calhar, o gajo mais fácil de lidar. Como treinador, sou exatamente o oposto. Não me vejo falar com um único árbitro. Os atletas que têm algum tipo de atitudes, por exemplo, vêm sentar. E tento muito jogar com... Que joguem todos. Eu ainda sou daquela malta que tento... Porque eles treinam, treinam bem e merecem. Não é porque têm que jogar com 12, atenção. Mas tento ao máximo. É? E isso vem com a escola do Moncho. Eu não acredito que nenhum jogador queira chegar a um certo nível. Não é? Por isso é que eu estou contente, por um lado, de acabar essa regra. Porque acho que é impossível alguém jogar 10 minutos seguidos a um alto nível. Eu jogo na Proliga, Epá, não é falar mal da Proliga, porque é a Proliga, não é? E porque, por exemplo, não defendo. Mas o que eu... Olha, Daniel, olha. Defendo, Daniel. tu acreditas que eu sou um defensor do caralho. Mas é, mas é por aí. Eu Sempre a formação em primeiro lugar em tudo. E, todas... e acredita que podias ensinar muitos truques, não é? Que eu sou da velha é bom, escola, sei é truques do, do outro mundo é? para que, para que, para que ensinar. E, e tento, tento não, não fazer e a parte que me custa que eu tenho que melhorar muito como treinador são duas duas coisas é pá quando eu tenho que escolher 12 deixar miúdos que não me falham um treino que, que treinam sempre dão sempre o seu melhor apesar de terem alguma dificuldade para não serem é como tudo há, há, há bons em tudo e há uns menos bons pá e custa mais vezes por uma questão que estás a falar, da competição serem sempre os mesmos às vezes a ficar de fora e essa parte tem que tenho que conseguir melhorar. E, epá, e depois a outra. Na hora de estar a falar de defesa, é, pá, que eu não tenho... Raramente tenho uma equipa e eu ensino-nos a defender-se. Mas eu, como se calhar, sou mal defensor. É, pá, não defendo um bacalhau, não. não. tenho... <risos> Nadinha, pá. Num para um, deve ser, a... deve ser o pior treinador do mundo. Não tenho uma única equipa. Tenho um gajo que consigo, Mas treino isso, atenção. Mas... É verdade. Estás ternido, é verdade.
3: É, ainda, ainda hoje, Ainda hoje me dói e eu... Não levei se tantos anos quanto isso, mas ainda acho que o Cunha, o Cunha deve ser das pessoas que mais desabafos mesmo, ainda hoje me dói e foi da convocatórias. Dói-me, é, dói, -me, dói -me. Elas não fazem ideia, eu não, eu não posso transmitir isso, mas aquilo parte do coração. Já
0: transmitiste agora, estás o chá? Esta, esta plataforma não, chega às pra... todos Esta plataforma chega a todos os lados. Mas eu, eu digo,
3: atenção,
0: eu digo que eu aos os meus atletas. Eu, eu digo. E eles sabem
2: que, que eu sou 100% e nessas coisas acho não minto o que eu tenho que dizer para o bem e para o mal, sai-me, e acho que isso também se quer, tem que melhorar, sai-me do coração, às vezes, acho que o melhor
3: que podemos fazer é ser honestos com eles, é, com se, quando somos honestos e abertos,
1: mais honesto for, mas eles vão ser contigo, e eu isto certo. usei, eu também lhes digo que aquilo que mais me custa é fazer uma convocatória ou chegar ao final de um jogo e ver que um atleta jogou menos tempo ou até não jogou, acreditem, eu sofro com isso.
2: E, por exemplo, ao um bocado é... o Vasco, que estavas a dizer que trouxeste, vieram quatro colegas, quatro de outra equipa para jogar para ti e, e para mim isso é ser treinador, mano, que consegues que os miúdos gostem de ti, gostem do teu trabalho e querem ir atrás de ti. Eu acho que é isso. Eu, eu para mim, no um dia que eu me senti treinador e agora até foi olha, foi nisso do Instagram recebi lá uma mensagem, de um, nem, 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 eu nem sabia, né, de um, que eu tive num campo não é? e essa miúda lembrava-se que eu tinha sido e as dicas que eu lhe dei foram importantes. é para mim, é ser treinador. Não é chegar um eu... tempo, eu lembro que tu foste o meu treinador. Tu, se calhar não te lembras dos treinadores todos eu só me lembro, não posso dizer isto, mas eu só me lembro de alguns, não é? dos que eu sei que significaram alguma coisa para mim e acho que isso epá, eu, eu, eu
3: acho acho que um que é um sucesso, é sucesso é um sucesso de treinador eu este ano tive um atleta da minha primeira geração lá, lá, no Benfica, que este ano destruiu-se na, na equipa sénior, jogou na liga, etc ah, e, e ela, quando destruiu fez questão de mandar uma mensagem, uma mensagem de raparigas, <risos> um bocadinho é mais sentimentais. É um, é igual. É igual. Daniel, Daniela, não sei se vale porque eu nunca ganhei, mas eu acho que isto vale mais do que títulos. Não uh, vi uh, nada. Uh, isto não isto não que, que o Zé está a dizer... Não ouviste, Zé? Está bem. <risos> Já voltou? Diz, eu, acho, eu acho que esta questão, se... para mim... Vale mais, vale mais do que vale os títulos. Eu nunca ganhei. atenção a Daniela já ganhou. O uh, cara para me dizer vale mais ou não. Estou brincando. Né? Uh, mas eu, eu, tu sabes. eu acho que isso são o são, são melhor que podemos ter. Como o José disse, uma uma mensagem de uma atleta que teve no campus que reconhece eu, eu acho, que, pelo menos, os de formação, isso é que é o, o nosso sucesso. Não obstante, eu quero deixar aqui uma ideia que, que é, falávamos de competição e o ganhado. Eu queria só dizer uma coisa. Eu, há bocado, quando falava de ser frustrado, eu ganhava. Mas saía frustrado na é mesma, porque não era aquilo que eu queria, não é o ganhar que é importante. Um, e outra coisa que é: uh, o ganhar não é o mais O faço... jogo já vi esta frase dez vezes dez mentiras, 100. Já vi esta, que é: uh, tu vais à meter de emprego daqui a uns anos, tu vais para ficar em primeiro, mas também não vais matar os outros entrevistados. Portanto, o processo, eu não vou doutorá lo mas, mas temos que treinar mais com os outros, ser melhor com os outros, temos que ser os melhores.
4: Sim, sim, sim fala fala Daniel
1: não não diz isto era só responder aqui ao Vasco porque eu acho que fez isto para se meter comigo porque ele sabe mas, mas sabe eu bem, ainda qual é um sentimento e aquilo esse, que... Esse eu, não, faço, eu ganhei muito não posso pouco perguntas. Eu, eu eu tenho eu tenho muitos anos como treinadora mas ganhei muito poucos títulos e digo isto com, com orgulho sem sem problema nenhum porque felizmente Uh, com orgulho agora, digo que formei consegui e formar um, e bastantes carregador.
2: atletas. Pai, que isto está a ficar sem uh,
1: E durante muitos anos cobrei de mim mesma o facto de não ter ganho alguns títulos. Nomeadamente, um título de, de campeã nacional. E era uma das coisas que me fazia sofrer, enquanto treinadora. Hum, até o dia em que o ganhei, e no dia a seguir percebi que era exatamente igual. E que não me fazia nem melhor nem pior treinadora. Que simplesmente a única coisa que mudou foi... Hum, a forma como as pessoas te veem. E isso é que é mau. Porque é mau quando as pois. pessoas só te respeitam quando tu alcanças um título. E se esquecem de, de todo o trabalho que tu fazes todos os dias. E às vezes o título é por um ponto, tu ganhas por um ponto, perdes por um ponto, por um ponto. E isso não altera em nada o trabalho que tu fizeste todos os dias e o trabalho que tu fizeste ao longo dos anos com os teus atletas. E eu ansia... Estou-vos a ser... Ele puxou por mim e estou-vos a ser o mais transparente que posso.
3: Durante ansiei,
1: ansiei e andei atrás e eles sabem o que isso me fazia sofrer porque é público eu sofro por ser uma mulher no mundo de homens e eu sofro com isso internamente e então sentia-me cobrada por isso eu tinha que ganhar, eu queria ganhar e no dia que ganhei a sensação foi no dia a seguir eu estava exatamente igual, era tudo igual ok? a única coisa que mudava como vos disse foi a forma como as pessoas de fora me viam e isso entristeceu me não me deixou feliz entristeceu me porque não é preciso nós ganharmos levantarmos uma taça, ou não deveria ser preciso nós ganharmos ou levantarmos uma taça para as pessoas conhecerem o nosso trabalho. Ou não reconhecerem, ok, mas pelo menos terem uma,
4: uma opinião. Sim, e, e isto tudo porque, como o Zé já disse, uh, o, o nosso papel é de formar atletas, formar pessoas e, e, e também os jogadores, mas, mas formar pessoas é o principal e nem sempre se pode ganhar, ou o resultado disso nem sempre é ganhar. E já agora, Daniela, ia te perguntar também sobre a parte do jogador e do desenvolvimento do jogador, o que é que tu, com tanta experiência e tens passado por tantos escalões de, de, ali da fase competitiva da formação, uh, o que é que tu consideras essencial para pa chegar e para e, e pa atingir os objetivos do, do Porto, que é que, como disseste, que eles cheguem ao mais alto nível, inclusive à, à equipa principal?
1: Uh, eu acho que acima de tudo é encotir-lhes as questões de caráter, responsabilidade e compromisso com o treino isso que é, acho que é das primeiras coisas, e mentalidade de trabalho porque eu costumo dizer que existem os que podem e os que querem os que podem e não querem não chegam lá, ok? os que querem e não podem muitas vezes chegam percebem? estão a fazer Sim. entender? portanto, em cima de tudo é fazer com que eles queiram e que, que percebam que é preciso muito sacrifício para, e depois todos os dias construí-los, construí-los no pormenor técnico no pormenor tático e fazer com que eles absorvam estes pormenores e ir construindo Aquilo, vou usar a expressão mais uma vez do, do, do chefe, que é isto é um puzzle e a gente tem que ir montando as peças devagarinho até construir o atleta, e as peças não é só o lançamento o drible, o passe também mas é como chegar ao, ao lançamento, como chegar ao drible como chegar ao passe e a mentalidade que tens que ter para aprender a saber chegar ao drible, ao lançamento e ao passe
4: Muito bem, e já, já agora Zé Sobre, lá está, como tens, como tens essa experiência tão grande como jogador e, e, e de grande sucesso, o que é que tu, olhando para o trabalho que, que, que tu vês que é feito a nível nacional com, com, com a formação, o que é que tu se calhar notas de diferença, o que é que achas que deve continuar a ser feito ou é se, o que é que se tens de, de, de mudar? Do, do que eu conheço e do,
2: e, do que eu, e do que eu vejo, acho que cada vez está a trabalhar de, 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 forma, de forma melhor. A mim, o que mais. e, epá, eu vou dizer uma coisa muito. A mim, o que me faz muitas vezes e faz muita confusão é o um 1 para 1. Um, é acharem que o basquete limita-se ao 1 um para 1. Um, e voltamos cada vez mais a ter isso. E eu não sou contra um 1 um para 1. Um, atenção, acho que há muitas formas de criar um para um. Agora, o que eu vejo em muita formação, não é, não é os gajos que jogam alto nível, atenção, é. A bola naquele, e aquele gajo em 10 ataques, ataca 12. Que é, às vezes que falha e a bola vem para ele outra vez. Estás e, e eu acho que cada vez mais se defende esse tipo de coisas. O, do 1 para 1, então em escalões mais jovens se tiver uma supremacia física de forma diferente, aí, pronto, incrível, a bola E é, e é isso que me, faz, que me faz mais confusão. E se vocês verem a seleção e eu acompanhei alguns jogos, dentro do meu pouco tempo, a seleção sub-20 foi campeã, ainda inacreditável o coletivo e não deixou de haver um para um. Mas, muitas vezes, foi após um passe, após um bloqueio direto, após um bloqueio indireto. Não, eu acho que não vejo lá ninguém que chegar... A, acho eu, na Liga e para a Liga, se calhar posso... Ter, mesmo o Sporting, não é? O Benfica... já vou falar bem do Benfica. O Benfica embaixo tem coisas bonitas, é? Melhorou muito como, como equipa. Antigamente também era o... Um para o um vai deste Ivaristo e agora joga algumas coisas novas <risos> e engraçadas. Mas o. o e uma, eu vou falar o Sporting, se calhar é a equipa mais anárquica, não é? Que tem pouca tática, que é muito à base, mas consegue ter sucesso. É um bocado contra o que eu estou a dizer. então a ver? Pá, mas eu acho que cada vez mais é. Não sei se é por causa da NBA, deus verem, se calhar é. deus verem que isso, eles não percebem que há outras regras. Não tem a ver se é aos treinadores para ganhar, ensinam muito isso, mas eu acho que. Que é um problema deixarmos que o um para um continua a ser é importante, mas acho que há muitas formas, de, ou como, como aquela está no puzzle, como o está a dizer, há muitas formas de chegar a um para um em muitas partes do campo, e acho que é isso. Trabalha-se, trabalha, -se, trabalha -se mu, mu, muito pouco. Porque vês atletas, eu passei por e estou a falar só de clima. Atenção, aqui uma série de miúdos inacreditáveis que matavam toda a gente, e depois chegaram aos 18, começaram a ter problemas, e nenhum chegou à sénia. Os últimos gajos de Coimbra que jogam basquete são os dois no Porto. Agora não, um está no Sporting, que é o Diogo Araújo e o Vlado. E nós éramos uma escola de basquete em Coimbra. Tiveste ano, os jogadores, se forem ver, temos aí um. então, há tempos atrás. E acho que passa, é a realidade que eu vivo aqui, o um para um passa, passa a ser o mais importante. Não sei se respondi à tua pergunta, mas atenção, eu acho que no topo, trabalha-se muito bem. Do que eu vejo, a nível de seleções e das equipas de topo, trabalha-se muito bem. Estou a falar, mas nem toda a gente tem capacidade ou temos nos clubes sabes, condições ou o que seja, para poder fazer o que eles fazem.
0: Deixa-me só, deixa só interromper aqui. No, no pensamento, estavas a falar de um por um, porque isto é sempre uma conversa um, um pouco controversa, porque uns dizem que nós temos jogadores que não sabem jogar um para um e a malta também diz que temos, só temos as jogadores que sabem jogar um por um. Eu acho que é um bocado dos dois. Mas acima de tudo, acho que temos jogadores que não, não jogam basquete. Que é que estavas a fora há um bocado que são robôs. Ou seja, e aqui entra um bocado uma coisa que apareceu no nosso basquete, menos no Porto, aparece menos a mim, que já comecei a ser treinador há poucos, há poucos anos, mas começa a aparecer na, nas saídas bloqueadas e nos, nos, nos bloqueios indiretos, que é as tomadas de decisão quando persegue, quando corta a linha de passa quando troca esse tipo de coisas que só quando começas a subir na, na hierarquia competitiva é que começas a apanhar isso, mas eu acho que o último boom, e é o que está a chegar a Portugal agora este ano, que já deveria ter chegado há 10 ou 15 anos atrás, com muito, com toda a gente, que é a tomada a de decisão, que depois entra tudo aí no 1x1, no, no, no próprio 5x5, nas defesas tudo. E acho que mais do que ensiná-los o, o puzzle todo, é ensinar como é que eles podem montar o puzzle. Não é tanto ter as peças, como a Daniela falou, de ter as peças todas e depois vamos montar o puzzle, mas é, ok, tens a peça 1 e a peça 2. O que é que podes fazer com uma? O que é que podes fazer com a outra? Exatamente. E depois, de que maneiras é que elas se juntam? E acho que essa, essa grande falha, tanto em sub-14 como em sub-16, que já há muita tática individual e coletiva para se ensinar. Por exemplo, um simples, um simples a clara, um simples corte a clara, ou seja, uma chegada a jogar a clara, só o corte do extremo, para o lado contrário, pode ser um pode ser um corte nas costas, pode ser um corte em que o jogador está a ganhar a posição e ele cela e pode jogar de costas pode ser. Ou seja, há muita coisa que se pode já ensinar em sub-14 que se calhar quem treina sub-14 nem faz ideia. Ou oh, oh, seja... Oh, oh, Vasco,
1: deixa-me só... Eu há um bocado quando falei da construção do puzzle hum, eu fiz questão de salientar isso, que não foi só ensinar a driblar e a lançar. É. Sim, a construção sim, sim. desse puzzle exatamente ensinar quando e como, e uhum. isso é que é a construção do puzzle, percebes? Não foi é. Vamos ensinar a driblar em caixa uma peça, parece. ou seja, nós não estamos a montar um robô. Percebes? É... Essas tomadas de decisões que tu fazes também são peças do puzzle, porque quando tu vais ensinar a lançar, tu, o lançamento ou, ou a tomada, de, lá está, vou -te já falar em tomada de decisão, o lançamento ou a, 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 o ensino da técnica de lançamento só faz sentido com a tomada de decisão, claro. percebes? Portanto, essa peça só entra no puzzle quando está completa. E para mim só está completo um gesto técnico quando está adquirida a tomada de decisão. Porque uhum. tu não faz sentido senão... ah, Grosas está se não o Grozas está-se a meter connosco, esteve, <risos> uh, mas não é o Grozas questiona aqui se a tomada de decisão não esteve sempre no jogo, esteve, mas não era ensinada, sim. ok? Era muito por instinto
0: e eu sou a prova disso. Atenção. Pois já está, o Zé o bocado nisso, mas era só para salvaguardar
1: essa questão do puzzle. Sim, que é? Eu não
0: acho que a, a tomada de decisão é
1: exatamente isso.
0: Sim, eu estava a complementar.
1: Desculpa, e... deixa-me só meter aqui uma farpadinha Sempre houve no jogo, grosas. O problema é que muitas vezes a tomada de decisão Era tomada pelo treinador e não pelo atleta
2: é, Estás a ver? tiraste nos palavras da boca é que eu, ia dizer. eu sou do tempo Desculpa. em que a jogada a,
1: era
2: no... a jogada era não sei o que Era pause e eu chegava à bola E opa, toda a gente sabia que eu ia fazer alguma coisa Ou, ou lançava três ou, ou não. E, e era muito por aí Hoje em dia é? e, e eu, eu vou fazendo aqui uma parte eu, por exemplo, num bloqueio, um simples bloqueio não vamos precisar ser não só um bloqueio indireto uma coisa mais simples, não é, não, nem é pin down, um bloqueio indireto que é assim toda a gente percebe, não estamos a dizer que estamos a tratar a terminologia de ninguém num bloqueio indireto, se fores perguntar a 10 minutos se calhar 3, 4, 5 não sei quantos, não sabem que há duas linhas de passe
0: uhum. e que é
2: preciso criar las as duas
0: pois.
2: exatamente, e que não é que um gajo é que tu vês equipas em que o gajo está lá no bloqueio, que chama-lhes os solteiro a parede, estão lá quietos a ver se acertam no passo no, no gajo que está a defender. Não estão lá a jogar a basquete, são gajos de grandes coisas que são ensinados, isso é que é triste, ensinados para ir acertar o passo ao gajo que defende. Mas nunca o ensinaram um nunca o gajo depois de estar um bloqueio pode rolar, é? ou selar, ou o que a gente quiser chamar, cada um usa a sua, a sua dominação para receber a bola. E, fazer. e se calhar até tem mais hipóteses de estar mais perto de ser. Se formos falar de percentagens normalmente o lançamento para o sexto é mais eficaz não é? do que um gajo que vai sair para a linha de três pontos para uma saída bloqueada, por exemplo não é? isto vai. são coisinhas básicas que se ensinam e, e, e fala-se às vezes, andamos aqui, como é que eu vou explicar daquilo que estavas a dizer do, do um para um eu, eu acho que não o ensinamos é o que é um para um ou entrar. Como é que eu te vejo? Não quer ser muito confuso. Estás a perceber? Um para um tem a ver com a tomada de decisão. Se uma defesa... E depois há aquelas coisas, dar a mão esquerda, dar a mão direita. Se um defesa... Eu, se um gajo, por achar que eu sou destro, der a fechar a mão direita, eu ataco a esquerda ou ensina ensina. Não, não só... O problema é que ensinar um destro que existe a mão esquerda hoje em dia cada vez é mais difícil.
1: O problema é que se joga muito este um para um para tirar vantagem, eu acho, isto é a minha opinião, para se tirar de vantagem de miúdos que estão desenvolvidos técnico ou fisicamente muito
2: cedo. O eu, que eu disse bocado, exatamente.
1: Portanto, não é eles, esses miúdos. Obviamente que há exceções. Temos o caso, por exemplo, do Hugo Ferreira, que é um miúdo que tem talento para jogar um para um e interpreta um para um. Mas 90% dos casos, este jogo de um para um que nós vemos na nossa formação, não é um jogo de um para um de talento. É um jogo de um para um, de um miúdo que tem um bocadinho mais de talento ou está mais desenvolvido naquela altura de formação ou que tem um bocadinho mais de físico que os outros. E as equipas, simplesmente para ganhar, alimentam-se disso. E então, obviamente, que depois nas seleções sofremos pelo facto de os nossos miúdos não saberem jogar coletivamente e não saberem interpretar o jogo. Porque a ânsia de ganhar e de espremer esse jogador que tem um bocadinho mais de potencial nesta altura é maior do que o ensino do jogo. Esta é a minha opinião.
2: O que está a dizer, vou-te dar um exemplo. A, acho que a seleção, e não é falar mal, mas pronto, uh, são resultados. A seleção de sub-16 de Cunho do foi ano passado, há dois anos, só jogavam um para um e aqui a maior parte dos miúdos estavam lá faziam a diferença nos jogos e ficaram em 15º. Não consigo, porque os outros sabiam defender, só por exemplo. Não é? E o que a Daniela está a dizer, quantos, não sei qual é a vossa realidade, mas eu, a que eu passo é um para um para o lado direito. Inclusive, há a... a, 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 a táticas, é? ele receber a bola do lado esquerdo do campo para poder atacar o meio da sua, a sua mão direita é? imaginem se o 14 acontecer isso é? se, fosse, se quisesse ser um, um treinador de competição e de formação ensinava-se o gajo a não ir para a direita e se calhar ele não vai conseguir jogar um mesmo assim não vai passar pela direita, não é? é mais difícil mas depois é aqui uma série de coisas que vamos, que, que, que vamos que, levar a que criar erros
1: e leva aquilo que tu disseste ao um bocado depois leva aqui outros treinadores que possam pôr em causa as suas filosofias, que é este jogador só ataca de determinada forma. Tu, como treinador da equipa adversária, vais abdicar da tua filosofia defensiva para parar aquele miúdo? Não. Eu, pelo menos, acho que não. Eu vou manter a minha filosofia uh, defensiva nem que eu sofra 40 pontos com aquele miúdo a fazer aquele movimento. Porque, se não, um se eu quisesse certo. alterar a minha filosofia, todos nós conseguíamos parar aquele miúdo que marca 40 pontos de, de layups com, com a mão direita. Não é? Ah, depois temos que pesar aqui o que é que é mais importante. Eu prefiro perder esse jogo ou até perder um jogo de sub-18, mas não alterar a minha filosofia defensiva, porque quero construir um jogador para o futuro outro patamar, um para exatamente. ganhar aquele jogo, ou ganhar aquela fase final, ou ganhar mas aquele Mas o mais difícil
2: é? disto é tu é, os miúdos que tu treinas perceberem isso que tu estás a dizer, os então, miúdos percebem. Diz, é pá, não é...
1: hum, os miúdos percebem, Zé.
2: A mas pressão é externa, um... aos...
1: mas a pressão sim, é externa, pais os pais dos miúdos, os atletas, os colegas que jogam noutros clubes e lhes ganham, os treinadores dos outros clubes quando os querem convidar para ir para lá, não é? nós sabemos que isto é tudo uma bolha. Uhum. Portanto, e os Já miúdos percebem quando estão connosco, a pressão é externa é que faz com que eles muitas vezes duvidem do trabalho que está a ser feito.
0: É verdade. Sabes que... Sim, ah, não estou não a dizer que era interno. Sim, grande... sim, sim, sim. Pegando Opa. no que o Zé está fora há um bocado, eu não tinha pensado nisso, eu não me tinha lembrado, e agora lembrei-me, que é na situação de... Zé estás a falar que este ano em Coimbra, vês toda a gente a jogar um por um, e eu não, quando não, cheguei... Não é, foi, acho, que na... anos, eu acho que foi há dois anos. Há dois anos,
2: Não sei qual foi. foi, foi uma seleção que ficou em 15º, acho que foi há dois anos.
0: Eu, pronto, e, e eu pegando nisso, este ano, chegando à, a Santarém, e joguei, graças a Deus... Santarém em, em sub-16 tem várias equipas e fizemos quase 3 grupos de 4, ou seja, 12 equipas numa associação pequena, são muitos jogos, o que é bom, é ótimo, porque depois chegamos a sub-18 e temos três equipas e jogamos 3 em 3 semanas, mas isso é outra história. Uh, e não vi uma única equipa que tivesse um fio de jogo, eu não digo deixar de jogar um para um, mas o espaçamento ser, ser sempre o mesmo os conceitos de ok, passa passo ali e faço aquilo ou seja, ter algumas regras, eu não consegui encontrar a nossa equipa tinha um fio porque temos uma coordenação que diz, olha, neste escalão jogamos isto, ensinamos isto, aquilo e aquilo, e obviamente estamos a falar de miúdas e de miúdos, que até, até este ano era tudo passo e corte, e de repente quando chegam com aquilo diz, aí dá para jogar dentro também aí dá para sair e entrar, ou seja Muitas coisas novas e como o Vaz estava a dizer antes, que no início estão-se todos a conhecer e estão-nos a conhecer a nós e os novos conceitos, ou seja, demora ainda mais tempo o comboio a começar a andar, mas é uma coisa que me preocupa muito. Ah, e Santarém é, Santarém é uma associação que tem miúdos com, com talento, tem miúdos que nos próximos anos vão dar que falar em algum, alguns escalões de terras que nem eu conhecia antes, infelizmente, mas que não sinto que tenham um fio de jogo, não sinto que tenham uma maneira de. Uma característica, ok, esta equipa chega e joga, nem que seja olha, chega e joga sempre cinco abertos, joga sempre cinco abertos, com o, sempre com o espaço bem, bem montado, e quando passam cortam, nunca, nunca entram em linhas de penetração, ou seja, esse fio de jogo, que lhes ensina depois a parte tática dentro da técnica, ou a técnica dentro da tática, uh, acho que também falta, principalmente na, na, nas, nas associações mais pequenas, e atenção que eu não acho que Coimbra seja uma associação pequena. Acho que Coimbra está na segunda linha das associações e tem potencial para estar na primeira.
2: O problema em Coimbra agora que temos é que é, é, cada vez estamos a ficar com menos, menos equipas. Sabes? E a competição depois não é muito equilibrada. E, por exemplo, o que aconteceu este ano em Sub-16. Ficámos com três equipas engraçadas e depois o resto tivemos que entrar com o Viseu e tudo. E, em sub-18 é o que tu dizes também. A gente joga todas as semanas, mas temos muito poucas equipes. Sim,
0: e vocês entraram, e vocês entraram no, no, num, num campeonato que nós éramos para entrar em Santarém, mas depois não sei o é que se passou, que ele foi o, o Centro-Sul. jogaram sim, com isso, em sub-18. E, sim, e Sub nós íamos entrar nessa e íamos entrar. Ou seja, nós em sub-18 tínhamos duas equipas para além de nós, e em sub-19 três equipas para além de nós. Já a jogar com a seleção de sub-16 da, da ABS de Santarém. Ou seja, fizemos... Até a janeiro, até a final four, final three e num final two, é outra, são outras histórias. Fizemos seis jogos ou cinco jogos em que um foi competitivo, ou dois foram competitivos. Depois chegamos ao campeonato nacional, vamos ao imortal jogar na caixinha de fósforos com miúdos, dois meses. Então, é pa. Então. É o que E atenção aqui, que eu sofri isso também porque eu venho do Porto e no Porto não há corpos como há no sul. Que é uma coisa que eu senti um choque. Onde no Porto o gás mais alto é o neste ano, neste ano que era qual é o miúdo que tens mais alto, Daniel? Né? Ou tinhas mais alto?
1: Pô, a minha equipa não era muito grande, mas sei lá, o Caleb?
0: Tinhas o Caleb, era esse é o nome Rui que eu queria. O Pedro,
1: o Caleb o ano passado
0: tinhas o Caleb e o pass... Rui Pedro, que tem o 1,95m. O ano passado, sim, ano já
1: passo... eram os mais altos,
0: tinha 1,95m. O Imortal tem... O Soares tem o 1,98m e é extremo. O Sporting sim, tem o André... Os
1: são completamente diferentes.
0: O Benfica, o 5 Benfica, Benfica, inicial do Benfica, média do 1,94m. Isto é... E o meu miúdo mais alto tem 1,90m, estamos a imaginar o africano do Benfica e o meu posto ó oh,
1: Vasco, eu há dois anos na Facional de sub-18 em São João da Madeira eu, normalmente a gente tem do base para o, para o posto, não é? A crescer uhum. eu era o contrário, eu tinha o meu base era mais alto que o meu posto que era o amarelo portanto <risos> não é? Seja, mas acaba... sem dúvida que, que no sul os corpos são, centro sul os corpos são diferentes
0: isto, isto para voltar, para, a voltar está... <risos> para voltar que estávamos a falar antes que é para além de ser mal não haver esta a, a competição nas associações mais pequenas, que deveria haver, porque ao, havendo mais competição só aumenta a qualidade do, das equipas, como é óbvio, mas também acho que não há, e se calhar derivado de haver poucos treinadores e, poucos trein e os bons treinadores, ou, ou devido à, à vida como o Vasco teve que estar estudar para, para Lisboa e se calhar até era um bom treinador para estar em São Miguel a, 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 desenvolver, a desenvolver o clube, e como eles fogem muito para as, para, para as grandes cidades e para, os grandes, para, os grandes, para as grandes para grandes periferias para as grandes metrópoles, depois acaba, acabamos por perder um bocado esta qualidade. E estamos a falar que eu tenho um miúdo que é iniciado em Rio Maior, que é capaz de ser bem melhor jogador do que alguns sub-18. E é iniciado. Porquê? Porque é daqueles miúdos que acorda com o balde de basquete e com o Wall de basquete. Já não há muitos desses assim. Ah, e é tá. daqueles que diz, é daqueles que já oh, passava sábado não me dá muito jeito de treinar, porque tenho que ir ajudar o meu avô." Uh, com, com essa Sachola no quintal. Já não há, já não há destas, destas, destas. Eu tenho precis... dois, eu
2: tenho sorte, eu tenho dois desses. Um deles agora <risos> tive a mãe que veio me ralhar comigo, que o miúdo ficava depois lá do treino mais 40 minutos e que, é pai, que não podia Isso, ser. Não dá jeito,
0: não dá jeito. Depois para jantar fica,
2: fica tarde. E, e voltando ao que estávamos. Estão-me a ouvir? Eu fiquei, toda a gente parava. É, é a minha neta que está. E depois por aí um bocado o que estavas a dizer. O que eu acho é, epa, isto tem a ver com com o poder das associações e, e dentro, e, e acredito que às vezes é complicado também, todos por exemplo, o Porto, Aveiro, ou, Aveira, ou Lisboa tem, não precisam de mais ninguém, porque têm competições mais que fortes e com muitos clubes o problema é as outras não é? nunca é a maneira, não sei o porquê não, e, e eu acho que o Imbres está a trabalhar de uma forma espetacular, inclusive temos treinos à segunda-feira para as seleções, está-se a tentar fazer tudo, o que eu acho é que não se consegue, pois é assim, com, ou com leiria, ou com o ou que seja, algo para ter mais jogos eu, por exemplo, eu, potei, eu fui antes de uma Final Four. Eu cheguei um campeonato regional a uma volta. Ora, acho que eram, um, eu não sei, até parece mal não saber quantas equipas, mas acho que eram um para isso oito, não seis, e fiz cinco jogos. Mais uma Final Four, né? depois houve aquela segunda volta, não sei o que, até isto parar. Mas quer dizer, eu vou. vou discutir, ou que vá para uma fase da taça, ou do campeonato, com pá, 10 jogos, ou 12, e depois vamos saber quantos é com que são competitivos, vai ter o que estás a dizer portanto, isto tem que, se, pá, tem que partir ou das associações, ou da federação o que seja, não é, para arranjar outro tipo de competição ou, ou unir mais o país, ou o que seja eu sei que é difícil, porque os custos são maiores pá, isto, a gente vai arranjar problemas em tudo o que se decida, não é, desde que a gente claro. queira se cada um e... sei
1: se da sua quinta, era tudo tão mais fácil
2: não é, é. É complicado. E eu, eu, eu ao bocado eu gostava, ao bocado eu achei a piada. E depois o que a Daniela disse do ganhar, de, há uma coisa que não me faz muita confusão. E vamos falar em termos, todos nós se calhar sonhámos viver do básquet, era o um sonho para qualquer um de nós, infelizmente hoje, cada vez, nem todos têm essa sorte, não é? Conseguem. É? Eu, não Agora... trocava,
1: eu não trocava os meus velhinhos, é?
2: Certo, mas o, o que eu te vou dizer é isto. Quando <risos> havia uma liga profissional, eu percebia que um gajo não quisesse treinar minibásquete, porque no minibásquete é ganhavas 100 euros. Eu não sei números, vou mandar à par, Não é isso que é evidente, não é? Mas ganhavas 100 euros e não, não subias. Mas se treinasses 100 ganhavas 1000 e podias ganhar. Então toda a gente o que fazia era arranjar maneira, com truques ou não sei o quê, para a equipa ganhar e subindo até chegar aos sénios. Hoje em dia, posso estar muito enganado, mas com o que pagam... Não sei se haverá uma grande... Eu, pelo menos, vou falar das realidades que eu conheço. Não, não haverá grande diferença... Não, é? não vamos falar da Liga, vamos falar aqui de Ligas e SEMB. Não haverá grande diferença num clube em que o treinador sénior ganhará assim tão mais que um treinador de Minas. Em não que um justifiquem um que... que... Como é que, é que em baixo recebe-se muito é?
1: pouco.
2: Em Deaz, é? é? Pronto. Então, então nós recebemos aqui todos muito pouco. Era uma ideia que eu tinha, porque não há man... era para voltar atrás por isso é que eu não percebo que é que a gente não, não pode treinar a qualquer escalão Penso que a diferença... E pior ainda
1: é, aquilo que se recebe muitas vezes não é o suficiente para as pessoas se formarem
2: Ah, isso não O que a gente recebe não existe
1: Ou tu tens a sorte de ter um clube onde tu te possas formar internamente ou se não, aquilo que tu recebes é
2: Paga, Já nem falo o curso informações
1: inteiro.
2: Pagas o curso o ano inteiro tiras um curso de nível 2 ou nível 3, estás a ano inteiro a pagar o 4.
1: Não, não, não te chega. Muitas vezes não consegues.
2: É isso que eu mas... um
1: estou... Às vezes um treinador de minis não consegue fazer dinheiro numa época para tirar um grau 2.
2: E, e já repararam que o treinador de minis é o gajo que mais dinheiro dá a um clube. E eu já fui coordenador, atenção.
1: E
3: é, do, uma das é, das e é minha vida.
1: que mais formação que deve ter
2: dentro do clube.
3: Os mais importantes, está a trabalhar com a base.
1: Não
2: é? mas isto é, toda a, a gente fala tivesse, mas era, mas era por causa daquilo que estamos a falar porque se tiveres um treinador de minis, que consiga ter 100 mil ou 150 tens a formação toda paga e se calhar se tiveres uma equipa na CNBU 2 na Proliga, se calhar também fica, fica paga e acho que não se pensa muito, 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 muito por aí
0: bem malta é. eu adorava eu ficar a falar durante muito mais tempo mas já, já, já é hora de jantar e agora estou em casa dos pais, então há, há horas para tudo. <risos> de voltar à casa dos pais são assim, destas coisas. Não, mas também, mas também não sei se Diogo seria mais alguma coisa para pegar. Não,
4: isto na realidade vai com a conversa, não fazia é a mínima das falar.
0: Pronto. Uh, antes, antes de fechar, eu quero, quero vos agradecer aos três, quatro, com, o, com o Grozos que também está aqui em, no backstage. É quero -vos agradecer, quero -vos agradecer a, a vossa participação hoje, porque <risos>
1: Vocês já viram que eu tenho um croma aqui atrás a jogar Fortnite.
0: Porque hoje em dia acho que isto é muito importante e cruzar realidades e Ainda bem que o Zé aceitou o convite porque realmente é alguém que viveu dos dois lados. Viveu no profissionalismo de quando isto tudo era, era, um, era uma bolha de ouro, era perfeito e vivia-se tudo bem e à grande. E agora está a viver o outro lado do treinador quando já não há profissionalismo e quando é, é a falta que, no, que nos faz. E, e depois, claro, ter aqui o, o Vasco, que eu não conhecia pessoalmente, mas já tinha ouvido falar porque o Diogo não se cala. E, <risos> e a Daniela já conheço há vários anos, já sigo o trabalho dela já há muitos anos no Porto, já, já fui, já joguei contra ela como jogador, nunca joguei como treinador, era este ano, era este ano, era este ano aqui que ia ser o ano, mas, mas não, não se proporcionou. E pronto, quero-vos agradecer aos três por, por terem cá estado e que tenham gostado da experiência, de, de partilhar também um bocado a vossa experiência. Sei, sabe eu queria algum só dizer, dizer é que, não, não eu queria
3: Quero só dizer uma coisa muito importante: é pá, obrigado por dizeres que é chamares sapatilhas, porque eu há 10 anos que estou em Lisboa e quando digo sapatilhas, chamam-me chamam Alien. Não são sapatilhas, são ténis.
1: Não, não são não, sapatilhas. São sapatilhas. Vasco,
3: a obrigado, Vasco, por, por, por não me fazer sentir um Alien. Uh, que não de, de, logo no início, se falaste nisso, não, obrigado pelo convite. E uh, tem, há, há muita oferta nesta altura em termos de, de formações, de podcasts. e foi, foi um prazer estar aqui este bocadinho com o Zé que não conhecia, contigo também uh, o Diogo e o Daniel já conheciam obrigado por, por, por este momento, faltou a cerveja Zé, uh, faltou a <risos> cerveja os uh, termosos as salveiros. reuniões técnicas, as reuniões técnicas
2: que, pá, sempre fui assinar e as reuniões técnicas têm que ser algo, sempre ao lado deixa-me só
3: partilhar mais uma pequena história naquele campus que eu falei no início em Espanha eu e o Mário chegamos à primeira reunião, estivemos lá com um treinador português do Gaia, João acho uh, eu João. a Intenção uh, não é do, do Gaia, primeira...
0: Intenção. eu vou só fazer aqui um parênteses, é do BCG é, é, é. A atenção, desculpa, que esse toque. Talk... Essa era a
2: vacina que eu tomava há muitos anos. que era
0: <risos> <risos> Mas sim, mas, <risos> o, João, mas o, João, o João jogou comigo e foi treinador no, no Gaia.
3: Só dizer-te que, por causa desta questão das reuniões, a primeira reunião que fomos e foi à noite, começaram a sacar de cervejas e espumante e batatas Não. fritas. E, foi uma ah. coisa, e todas as reuniões eram assim, eles são loucos, eles são loucos. falam muito básica, mas em festa. Portanto, aqui o, bom, bom.
0: Bom. o nível 2 aqui, aqui, um parênteses, o nível 2 é tirado a fazer os trabalhos no café. Seja malta, descomprime e faz os trabalhos que tem que fazer para o dia -se. Já que vou dormir pouco, ao menos vou dormir -me pouco saciado. Vou dormir calmo, vou dormir feliz. <risos> Mas Eu pronto, vou deixar para o filho o
1: mais velho.
0: Portanto, vou...
1: <risos> Aproveitar <risos> para agradecer também. É, é, estas oportunidades são sempre muito boas ainda por cima ter a oportunidade de estar no, rodeado de amigos e a poder falar daquilo que nós mais todos mais gostamos obrigada e desculpem aqui o, a voz
0: eu, eu, ganhar
2: ganhar. A fundo. <risos> eu primeiro agradeço e pronto. E, e fico contente por, por partilhar isto e ver que e, e o Rosa está, sou um grande fã dele, ele sabe e de, de, conheço o trabalho dele ele não está aí, não está aí mas está e, pá, e acho que fico, e fico muito contente por uh, ver este tipo de conversa e ver malta que. Olha, como estavas a dizer ao não me sinto lunático, vejo, vejo malta mais a ver o basquete como eu. E às vezes é, é, é preciso isso para, para nós seguirmos e sentirmos melhor. Epá, isso foi é, além de, de conhecer algumas pessoas, é, ficarmos a conhecer, rever velhos amigos fiquei também uh, com essa no, mais motivado não é? para, para, para isso, não é? ver que há mais malta que pensa o basquete como eu penso e afinal não sou um velho lunático então, obrigado a você <risos> por isso
0: não, Obrigado a eu e se passado não. uma hora e meia tivemos malta que nos esteja a ouvir ainda obrigado a vocês também que estão desse lado e continuam -me a ouvir ser. Pois, já, às vezes sim, sim. acontece continuam a ouvir e a partilhar o, o, os projetos que eu e o Diogo nos mandamos de cabeça nesta, nesta, nesta quarentena, nesta fase morreu. de isolamento. Ele já morreu. E até para a semana. Já, Pá, já morreu. <risos> <risos>